0: Thank you. 欢迎收听《h i d d 大联盟》第两百二集，我是 Adam， 我是 Jackie 李炳生，我们是全世界第一个中文的 m m b Podcast， 每周一集和你分享大联盟的大小事，你会听到五花八门的主题，而棒球记者、专家、球迷有时会上节目跟各位分享独家的观点和经验，丰富你的棒球世界，不止看热闹，更要看门道。念留言时间，这个礼拜没有留
1: 言哦，所以大家可以很快直接跳到<笑>直接跳到主题了。前面会稍微短一点啦，但是有个地方要感谢我们的听众江教练、江一昌教练哦、喔，他上一集我们节目抛出之后哦、喔，他有提醒我，就是我们上一集有讲到那个教室国民之战有那个枪击事件嘛？哦，对对对，然后我那时候就其实也没有想太多，就脱口而出，开枪的人好像是枪击案，好像是球迷。所为，我真是不记得你有讲
0: 球迷这两个字
1: 对。对，反正我有讲球迷，但其实后来有去调查嘛，那个只是在路边两台车停在那边，然后他们发生枪战，应
0: 该就只是刚好发生在球场旁边
1: 的街道这样子而已，就是跟球迷或是棒球完全没关系，对，跟比赛完全没关系。所以我用球迷那两个字比较不适合。那是有一个球迷受伤，是受伤的那个人，他是无辜遭到波及。那我今天我去查一下，这个案子其实还在调查当中了。那。警方也提出一万美金的奖金悬赏资讯，他们其实有找到那个车子，但是还没有找到开枪的人，但所以
0: 所以还不知道谁是谁开，就
1: 就就完全不知道，所以就还在一个谜团当中。但警方说他们可以确定的是跟棒球比赛。呃，跟这个球迷是没有什么关系的，所以他们也呼吁，就大众说，其实现在去看棒球比赛，在美国还是一件安全的事情。哦，如果你新冠
0: 病毒的角度来讲，<笑>我可不会这么说。没错，在<笑>你看现场都没有人戴口罩，我觉得也
1: 是蛮可怕的。是，但是警方觉得从这个枪击案的角度来讲，这个是没有联系，所以是觉得，哎，你不用担心说你到球场会被枪击，就就会被枪射这样子。哎，我突然觉得我们节目应该要办一个刊物的排行榜。因为我们最近、oh, 可不知道口误，或者我们可能我
0: 们内容多到会出错
1: 。我觉得还有一点是我们听众可能听得越来越仔细，就是已经仔细到我都我们自己都没有意识到的事情，<笑>而且越来越愿意提出指正。我觉得这是一个很好的方向，嗯、这也是我们节目从一开始一直呼吁大家去做的事情。然后也很感谢大家能给我们这些回馈，这也是节目希望做到的，嗯、能够更多的互动。那大家教学彼此相长这样子，对很多东西我们可能
0: 提了，但你知道我们不知道的，那我们真的也很欢迎你把它讲出来、嗯，对啊，公开在 Facebook 上，或是在你可以留言，也可以听东西讲也可以，可以嗯、对，告诉我们，让我们把我
1: 们少的那一块把它补起来，对，补充资讯、更正资讯。如果我们真的讲了非常错的，我们就是会刊物，然后如果是值得讲，我们也会在也会在节目上跟大家说明。那补充资讯的话，欢迎在社团哦留言区。都可以，就是给我们一些指教跟补充的资讯，
0: 没问题。就算你不认同我们的观点，你留言的时候还是记得要留五颗星啊、嗯哦，五颗星是对我们节目的这个支持。嗯、但你可以不认同我们的观点，我觉得这非常 OK。嗯<哼>对你如果有提出你的想法，你不认同我们的观点，我们非常非常欢迎你提出来。好，接下来冷知识时间，哇，现在不到十分钟我们就讲冷知识了。嗯、最近印第安的这个改名的话题很夯。嗯那我们其实节目之前有聊过，说，哎、欸，印第安人队为什么叫克里夫兰印第安人队？就是他们以前有一个第一位印第安的球员，真的是印第安人哦 ，Louis s a l k a l a s e s s a l a l a s e s 我这名字我每次念我每次都卡 ，Louis Salkalases， 其实他的名字前面有袜子 ，Salkalases，sock，sock，S <对> O C a l a l s e <对> s 我后来就把他记成袜子哥。那最近一位就是最现役的这位球员，哪一位是印第安人？真的血同是印第安人，但是。坦白说，我不太确定他如何认定。嗯，就是，哎、欸，他是父母都是印第安人呢，还是他有一部分的印第安人血同？对，但是我可以确定他是至少有一部分，是不是百分之百？我不确定
1: 。应该是直系血亲，应该是直系血亲，嗯、但是我不是很确定，因为这種东西很难说。对啊，对啊，对啊，这个认定我们也不是专家啦，所以欢迎有这个对美国血同这种认定、<對>身份主裔认定有专业的人，族谱学，对对对，可以给我们一些指教。但你说的这个球员，我应该知道哦。你知道，对，我们其实节目之前有聊过一个，但不是那个，不是一个后援投手。哎，不是，哎，是后援投手吗？呃，因为我所知道的是一个后援投手，对，然后就是我们节目有聊过的，应该是有聊过
0: ，是国联中区的球队的
1: 。哦，所以不是他，他不是，哦，不是他，那他是他是倒数
0: 第二个，他他已经他已经被刷新了，所以最近这个不是他。
1: 那这个可以先讲了嘛？就 Ryan Healy， 对，红雀队的中继投手，所以不是他，不是他，还有一个比他更新的，就是更最近上大联盟的，哦、应该今年才上吧？如果呃，去年，去年、啊，去年，那我就不知道了，<年>大家可以猜一下。对
0: ，呃<對>、哦，这个蛮冷门的，但是如果你要知道印第安人，你应该要知道这号人物
1: 啊。对，就是如果你对这一块美国大联盟印第安人球员很有兴趣的话，应该可以去了解一下。我补充一下，刚才就是、欸、印第安人队当初除了这个 Louis Scales 的一个因素之外。也有人说是因为那时候一九一五年波士顿勇士队，诶、欸、是波士顿勇士，对对对。然后他们那时候得冠得，拿下冠军。然后他们那个名，他们的勇士队名字其实也是取自印第安人的这个。你看那个队徽就知道了。对，所以那个时候印第安人这个符号、这个意象在美国很红，所以那时候印第安人不知道要取什么名字的时候，他们就把这个印第安拿来当做他们队名。也有一说，但这个这两这两个是有交集的吗？因为 Sakalas 他是十九世纪的球员，他其实到。1915年的时候，他已经不在棒坛很久了，是，所以有人一直说，哎，到底是不是真的因为 Sakalasis 才取这个名字？有人就会有质疑，然后后来去考证。你是说他有点怀疑说<对>这个不是说法是不是正确对？对对对对，有人怀疑说 Sakalasis 因为他才命名成印第安人对，这个说法不一
0: 定是正确的、哦，因为可能有人会觉得穿凿附会。对对对，那后来所以你真的是不是要纪念他，也没人知道。不一定
1: ，对，但1915年那个时候勇士队夺冠，然后。美国有那个热潮，二十世纪初期、十九世纪末期一直有那个热潮，就是就像
0: 袜子，一大堆人穿袜子的队伍。对，在台湾其实你很难理解，白袜、蓝袜、红袜
1: ，他们那个真的就只是刚开始的时候，队上很多球员都穿红色袜子，对，可是就取了这个名字，对，就是可能哇，哎、欸，人家有红袜，那我就白袜，對,對,對,對,对不对？对对就一开始取名都是没什么太多复杂的原因的，嗯、很很单纯的因素，不是有那个什么？新郎队嘛，新新郎队也是哦，对对对新郎是那个哦，结婚那个新郎哦，对,对,对，不是不是那个 wolf 那个狼哦，是 grooms 哦，对 ，grooms。那为什么？是因为球队刚创立第一年的时候，队上有很多球员都结婚了，哦，就叫做新郎队。那怎么没有什么大哥队？可能这上面很多大哥。然后还,还有还有什么 orphans 嘛，孤儿队？这这些队名都很奇怪，那可能都跟当时球队上的球员有什么一些关联这样，所以、哦、跟我们现在曼雷组成的有点类似哦
0: ，对啊。就你如果是什么做什么行业的，可能叫那个队，對或者有些是冠名的。
1: 对对对对，但那个时候就是想法也是蛮单纯的啦，就是球员有什么组成什么性质，然后大概就这样取。那印第安人的队名来由真的是比较众说纷纭一点
0: 。这礼拜不知道大家有没有看奥运呢？在奥运的开幕式的时候。哎、欸，那个时候我们在看开幕式，非常开心。突然手机里面传来一个讯息：印第安队改名了，杀给、嗯、我措手不及。我完全没有预料到，嗯、我只看到前几天新闻说他们还在选，嗯，然后他没有告诉你什么时候要公布，完全是一个可以说是突袭式的一个宣布。对，而且那时候应该是应该是美东时间可能早上八九点
1: ，对，美东是十点我确定，然后美中大
0: 概。八八九点左右，九点九点应该九点， 9點9點就很突袭式的宣布。嗯、但当然，他们这些东西是已经准备好了，嗯、不是突然说就抛出一个名字，他一定是准备好，嗯、只是这个时间点非常突袭。美国时间七月二十三号的时候，也是台湾时间那天晚上啊，同一天的晚上嘛，嗯、结果他们改名叫 Guardians， Guardians。台湾一开始看
1: 到哇。就是富邦悍将队，因为熟悉哦。对因台湾把 Guardians 翻成悍将，其实我觉得他不是翻译，他应该就是取了一个中文名字，一个英文名字，然后有一点点关联，这样、哦，然后把
0: 悍，就有点像之前兄弟用 Touchdown 跟打阵。对对对对，其实
1: 根本对对对根本就不对。对对对，就是他意思上他并不是能直翻的东西，<对>可是因为他们希望说中文的这个名字取得有力道，取得好听一点。如果你翻成 Guardians 直翻，可能是守护者、嗯、保全、保镖这些都很奇怪。所以就取一个比较帅气的名字，但他不能够直接的画上等号在意思上面
0: 。那据说哦，这个 Guardians 这个名字呢确定以后，他其实之前呢有调查了四万多名球迷，四万多名，非常非常多，我有,有点难想象。等于他今天全场爆满，每一个人都问，就是发问卷，然后都收回来，都有都有看他们填了什么东西。然后有一千一百九十八个提案的名字，嗯、这个一千一百九十八是不重复的。对我其实有点难想象。都很有创意，
1: 一千一百九十八种名字哦、喔。然后是 Guardians 是其
0: 中一个，然后最后获选的，嗯，嗯所以还等于是他打败了一千一百九十七个名字
1: 。然后他们好像球队内部员工花了一百四十个小时去做这个名字的筛选跟讨论。做研
0: 究非常非常,非常多
1: ，对，你会想说，你看我们刚刚讲，就是早期的时候取个名字很简单，但到21世纪取一个职业运动球队的名字，绝对不是那么简单的事情
0: 。你看，我突然觉得这句话有点微妙，要把这个名字拿掉更难
1: 哦。对啊，当然<笑>对也感觉
0: 选一个新的比拿掉一个旧的还容易一点
1: ，因为要推翻这个印第安人这个名字，这个运动其实已经很久了嘛，可能。这二十年都有这样子的风声在传，<对>而且当然是最近五六年比较多。然后二零一八年，他们把那个 Chief Wah 虎那个 Wah 虎酋长的那个 logo 把它去掉，对，拿掉然后又又再花了三年才把这个名字整个拿掉。
0: 哎、欸，可是他们已经比那个 Washington
1: Redskins 好很多、嗯、哦。对 ，Redskins
0: 还叫，现在还叫 Football Team，
1: 而且 r e s k i n 那一个更加的种族歧视，因为 r e s k i n 在就是美国历史早期，他那个有点，因为他们是有
0: 点这种。呃，歧视的一种用语哦。
1: 对，因为 r e skin 是那个时候他们美国就是那个白白人在殖民的时候，他们杀了很多印第安人，然后他们会把印第安人这个比较红皮肤的这个皮肤割下来，然后当做一种战功、嗯、一种炫耀。所以对于美国原住民来讲，那段历史是一个非常惨烈、的惨痛的。是是是然后他们还用这个 r e skin 来当做队名，就会真的是蛮 offensive， 的,对蛮的。对，蛮有对蛮蛮直接有、嗯、比较有
0: 主动这种歧视的意味。嗯、一个 chief 挖湖。你你有相对起来啦，比较被动一点，至少他的形象是好的，<對>至少你是取他好的意思，嗯嗯你不是很很具有攻击性的。那其实我看后来我去看这个访问哦、喔，在之前的访问，我后来才发现原来其实蛮多人支持用 Guardians 的，嗯，所以我想他们可能也觉得这个应该是一个一面倒的情况，可能很大多数人都支持叫 Guardians。对，那其实我在之前坦白跟听众朋友说，我其实不知道他们会选这个名
1: 字，对，而且。跟你一样，我其实之前听了很多报道跟一些周边的讯息。其实我只听到可能像 Spiders 蜘蛛、嗯，因为是
0: 黑人联盟的球队
1: 。对，而且他们以前印第安人队也有叫做 Spiders， <對>就是最早的时候，那时候赛扬还在的时候，他们比较。哦，對,對,对，很久以前。然后 Blues 哦蓝衣队或者是什么 Rockers， 因为他们有这个美国摇滚名人堂所在队，他就
0: 是号称摇滚乐的、嗯、呃不能算起源地啦，发芽地。哦，嗯、可以，可能茁壮的地方，就是、茁壮的地方。欸、对，你说起源，我真的，真的我也说，坦白说我也说不过去。真的，因为
1: 有可能起源很多地方。对，對但
0: 是你可以说他是在那边茁壮的，嗯、这个这个我可以接受
1: 。Rockers 听起来也还不错，然后我觉得蛮赞的。对我还有听说，就是因为他们在伊利湖旁边嘛，也有人引用一些比较海洋或者是湖的概念，像什么 Navy Colonels 就是海军上校队，或者是伊利湖有个传说的海怪叫 Basie 贝西海怪，他们也可以叫 Basis 之类的。你你想如果有个海怪的队的话，那他的那个 logo 就很好设计嘛，就是一个可能新的海怪的一种意象。所以海怪那个西雅图最近有一个 Carcans 啊、就是呃，对啊，就是海怪类似的东西嘛。嗯、所以我之前都只听到这一些，然后结果哎搞点选出来，欸、我其实是真的蛮意外的。但是其实好像当地人都知道、欸，对，因为就就觉得
0: 哦，我们真的不是当地人。
1: 对他们当然是会比较去注重在印第安人这个。克里夫兰当地的这些球迷群，他们主要的意见、嗯、而且
0: ，Guardians 其实它就是球场旁边那个桥 ，Hope Memorial Bridge 上面有四根柱子，嗯，那个柱子就是不能讲是神像哦，但这是一个呃当地的一个算是可以算是信仰嘛，但它其实那个神像有点像装饰，它并不是给人家拿来拜的，对
1: ，是装饰，它就
0: 放在那里，然后有一种很雄伟，然后说是保护当地的交通。哦、<對>当时一九三二年三零年代的时候，刚这个桥刚盖好的时候。交通很混乱，他们希望可以有一栋好像妈祖灯塔这种感觉，有没有？放在那边有点祈求大家这个上路平安。对，放在那边的，所以他们叫 Guardians。其实你到克里夫兰，你去看他们很多这种纪念品哦，他们这个城市的图样，像台北你常常看到是101的图样嘛，<對>或是可能其他的，那他们就是那个 Guardians 那个侧脸对，正面的脸。
1: 他那个 guardians 就是 guardians of traffic 了，他很直白，就是交通守护神。嗯、守护神，对，你可以这样讲。交守神其实就蛮像妈祖的，有点像、啊，因为妈祖是守护海上的子民嘛，啊、那他就是守护路上交通。哎、欸，海上也有交通嘛，所以都可以。因为他那个桥其实下面做拱，克里夫兰不靠海，对，但是他下面做拱也是为了桥，對對對就是让船,船，对，對他那个河那个船可以通过，所以某种程度上也是那那也是一部分的交通。那那个 Hope Memorial Bridge 它就是盖在 Progressive Field 旁边。欸、但说真的，我之前住在那
0: 边，我从来没有去过那个桥，哎，因为那个桥方向不对
1: 。哦，跟你就要去饭店的方向没有？饭店就住旁边啊。哦，就就也不用过桥。對,对，然
0: 后如果我要回饭店的话，就住比较远地方，它是上高速公路。对，它那个是呃州道，哦、它不是高速公路。對我
1: 刚讲反了，应该是 Progressive Field 盖在这个桥旁边。哦，对对对对，因为桥先盖好
0: 所以你看他们那个他们宣传的影片，它几有一幕是从 Guardians 那个角度拍那个球场。哦你
1: 从 Progressive Field 印第安人球场的这个记者室看出去，其实就会看到那个大桥。这个是会会，
0: 可是可是我从来没有注意到那个东西就在那里耶。哦、oh, ，我我知道那个图样，对，就是那个 Guardians 那个那个脸。可是我从来不知道差，就在
1: 那里。可能因为你是外地过去，如果你是当地的记者或住在当地的居民，可能就会注意到這。这有点
0: 像是你今天可能住在台北的东边，嗯，然后可能很多新北的人他来台北他会看到北门啊，对。但你可能很少经过北门啊，喔嗯、但是新北过来的人他进来第一个看到可能就是北门，对。有点像这种概念，因为它就是盖在这个呃桥，可以说就是桥的尾端，两边都有啊，有<對>有四根柱子，然后八个面。嗯，就是两面都有这个算是守护神的神像
1: ，<對>所以其实这也应该是大联盟唯一一个以建筑物可以说建筑物嘛，以地标我觉得已经算地标了，因为它地<標>它也已经快要100年了，它1932年完工的一座桥
0: ，对，可是它应该算是一个呃，就不是它不是动物，它也不是神话，对啊，它就是一个建筑物，对啊，就是应该是第一个以地标为名的球队啦，就可能台北队伍就在台北 101， 对。我像高雄海神，其实有点类似，可是海神它并不是一个标的<然>，不是一个地标，不就是一个可以看得高雄八五大楼队，
1: 像这样子的感觉，对，可以。啊、可
0: 是高雄八五大楼<對>听起来就是高雄八五大楼，不像是一个，对
1: 对对，不像一个队名
0: 。就台北一零一听起来不像队名
1: 啊。对啊，不然你就要变成高雄摩天大厦队，高雄摩天轮队、哦啊，也可以，也可以，感觉蛮适合篮球的。对啊，或是高雄。美丽岛对，我不知道，对不對,对？這哦，可是這有点
0: 美丽岛，它不是，它是一个杂志的名称，但它也可以就是一个岛嘛
1: ，一个很美丽的岛
0: ，哦、对不对？也可以，可是它不是像我们刚刚讲，是一个建，就是后来人盖的建筑建筑物或者是人造的东西，对对，對好像不太一样。可是这也蛮特别的。说真的，嗯、其实我一开始看到的时候我想说 ，Guardians 是不是有点偷懒？就是我不知道他在讲这个守护神这个雕像的时候，我觉得好像有点偷懒，甚至想要说。
1: Indians 直接加一个 g u a r d 变 g u a r d i a n s 就是还是有沿用那个 ians，、e、就是后面那个一样的字尾这样子。<笑>就哎、欸，其实要有这样的字不
0: 多欸。对啊 c o m e d i a n s ians, 喜剧演员，其他基本上没有了。对，常用字就没有了。对，克利夫兰喜剧演员队也蛮怪的，
1: 其他都是什么 er 字字尾的嗎。对对，大部分啦。那 guardians 这个取得也是蛮刚好的，就是跟 Indians 刚好是同字，念起来也算蛮像的。对啊，我我我是觉得，就是他们一部分当然是要保留以前印第安人这支球队一些传统，跟他们呃怎么讲传传统上的一些意向，想要保留下来。像他们这个，他们其实没有彻底的大改嘛，就是像除了名字跟队徽有改之外，你说整体的视觉视觉设计的这个颜色的色系，其实是差不多的，嗯、不像什么什么呃意
0: 大犀牛那种紫色改成富邦汉江，对，没有这边蓝色，
1: 他们还是红色，还有这个海军蓝的这种蓝色搭配在一起，嗯、然后。字体有稍微改变，可是其实整体的这个设计还是蛮像原本这个 Indians 的字。对、啊，还是蛮像。那个 C 也是蛮像，当然是有变得比较，他们说是钻石 C 嘛， Diamond C。我完全不懂。坦白说，我看到之后想说，他的 Diamond C 在写什么他？他的意思应该是说他棱角比较多啦，就是他有一些棱棱角角嘛，就是他它让他比较在那比叫 Diamond。你有人有角就叫 Diamond 哦，因为 Diamond 给人感觉就是有人有角嘛，然后很锐利，然后又有想跟棒球场有关，就在对，所以。整体来说，这个 guardian 整个视觉设计，他们还是保留了一些球队既有的元素。他们只是想要把那个种族歧视的意向把它摆脱掉，但他们还是希望不要太触怒一些印第安人很，很就是始终长期的那些球迷。我觉得希望能保留一些元
0: 素我，我觉得配色没有改是很重要的，嗯、因为你会感觉到那个意向还是在的。<对>就是，哎，他们只是换个队名，然后其实整个感觉还是差不多。就是大家知道，他们就是红色、蓝色，就是呃<对>白色。就是美国传统的这些颜色，所以我觉得这个算蛮重要的。可是我看到他们新的 logo， 让我非常难以理解。你说那个有两個,个球，对，然后 G, 扣住一个球，很像呃，很像你的球是一个头，嗯，然后你的耳朵旁边两是两个 G，、嗯、然后这个耳朵 G 上面有两个翅膀，它其实就是那个 Guardians 的这个造型。对，可是两个 G 很怪、欸，就你球，然后放在这个翅膀放在球的两侧，我觉得 OK。可两个 G 很怪，他是说要 g o o g Game g o o g GG 的意思吗？
1: 应该是他他他，我看他的这个宣传文案里面是说是要向那个纸插球致敬。对，那、這個、但我是想说，这个我觉得穿很奇怪啊，这个
0: 超级穿着附会。因为
1: 印第安人也没有什么特别以纸插球为闻名的投手嘛，不是 Souter t 是孔雀，孔雀嘛，他也不是在印第安人出名啊。那有出过什么真的以纸插球很厉害的投手吗？也没有。大谷翔平、上原浩之。<笑>他文案里面也没有写写说，他只有说只向紫插球致敬，可是他也没有写说，他有写说对于这个印第安人封配的这个投手王国的这个封号，对啊，但你也不是因为紫插球变成投手王国嘛？当然，他可能是有一点关联，有些投手他真的确实 <Roger S 2> 也没
0: 也没投过印第安人队，对
1: 啊，也没有啊。但是在这样的情况下，他们用这样子的取的意向，我就觉得有一点硬凹的感觉，有一点啊。但是像陈子轩老师，他不就贴是不是跟那个 Major League 电影一样？因为 m a j o r l e 电影里面
0: 就一个球，然后一个朋克头，然后戴一个墨镜。嗯，但这个第一个印象会让他有一点想到这个，但是又有点不太一样，因为又没有朋克头，也没有墨镜。我觉得这两个是很重要的元素
1: 。他这个 logo 可能有 h e r y b o 他给了他一对翅膀，哦，有可能。<笑>可是我真的，可是说真的，我看不太懂哎，就就这个东西很很怪。嗯，就你
0: 看到这个图，你不会想到是 Guardians。对啦，你懂我意思吗？
1: 就是你就是要从那个翅膀去联想到他那个 h o b b l e b o r o u g h Bridge 上面那一个四根柱子上面那个、就是，就是那个 Guardian s 他
0: 戴的，<對>他有点像戴一个桂冠那种感觉。对对
1: 对对对对就是他
0: ，他为什么他这个音？那为什么不用 Guardians 的脸
1: 或者头盔之类的，或者装甲、盔甲这种？比较、哦。
0: 可是他，是因为他那个 Guardians 他没有不是盔甲的这种形态，他手上是拿着车子的，
1: <Okay. S 2> 他不是像那种
0: 中世纪那种。这种盔甲的，不是，它不是这种骑士的那种感觉。但是
1: 盔甲至少还是让人联想到 guardians 保护守护的一些，就就太像富邦悍将了。对啊，或是盾牌也可以嘛之类的。哦，对，那你有點、欸、可是说真的有点，可是说真的像连接不起来，
0: 像那个富邦悍将，他们是以有点像盾牌为形象嘛。然后还有一
1: 个中世纪的那种头盔的，对对对，就是比较像是给人家防守的感觉，對,
0: 對,对，然后防守防防御力很强的那种 guardians 振卫什么东西。嗯、但是这个 guardians 给我感觉是比较像是那种。比较像妈祖那种，你知道，庇荫大家那种，不是那种战争，然后防守这种、嗯、这种感觉。
1: 他们比较一个积极的概念啦。而且，你从他们邀请这个 Tom Hanks 去拍摄当旁白的这个影片里面，他就有提到说，他们是要守护克里夫兰的信念跟价值。那这个信念跟价值是什么呢？我觉得有一个重点是，他们很强调这个蓝领阶级的刻苦、刻苦奋斗的精神。他在这个宣传影片里面有特别强调蓝领阶级，可能那个地方真的很多蓝领阶级的人嘛。然后。他们组成了大部分这个城市的主要的人口，那他们就是很刻苦奋斗哦，然后一切都是靠自己争取来的这种感觉。他们想要去 honor 去让这个精神荣耀起来其实美国五大湖区很多都是这样的工业城，<對>像我们讲皮兹堡，我们之前不我像
0: 我讲那个球场单元的时候 ，Progress Field 里面它那个牙刷灯就是像烟囱的意象嘛，对，那烟囱什么就工业嘛，<對>工业是什么工人嘛，对，其实其实都是有这个概念。嗯、而且我坦白说，我觉得我觉得他提到蓝领阶级，我觉得这是。我自己我觉得很不客气，我觉得都是政治正确的一种说法。当然，<笑>因为、就是、因为他要说服的人是那些可能不太愿意买票进场的人。對,对对。如果今天白领街家他就說哦，我要买随便呢、啊，对不对？”對他说：“真的很有钱，随便呢、啊。”这个对他来小钱一笔，他真的要说服那些是：“哎、欸，我跟你一国的，我们都是很缺钱的球团跟人。
1: ”对啊，欢迎来看，这是一点啦。当然也是，就是也蛮正向积极，素、哦、<就>
0: 有点像庶民。对对啊，庶民啊，<笑>之
1: 前政治语言用庶民，对啊，但宣传影片一定要这样啊，就是你要有一些很政治正确，<对>然后很正面积极、正向，给大、嗯、给人带来这种光明的感觉。对，那我是觉得那支影片真的做得很好，而且 Tom Hanks 来做旁白，这个奥斯卡影帝来做，真的是、嗯、我觉得无可挑剔了。而且他其实这个影片蛮长的，只有在最后大概三四十秒才有提到 Garland。嗯，他前面铺陈很久，对对对对对，但他影片不长嘛，就是大概两分钟，对，大概两分钟，他就是要堆高那个情绪，有一种揭晓的感觉。我希望他有那种，他想要营造那种揭晓感，就是那种前面堆高大家期待，然后最后，而且，高<点>但他也不是
0: 很欢，就是不是那种很欢乐哈
1: 、哦，他是比较那种 Welcome the <to> Guardians， <对>没有那种，他不是像维斯比广告那种，就是哦，大家用派表然后唱歌那种感觉，他不是，他是做那种呃，就是我们从一个很很黑暗的开头，然后慢慢大家奋斗，然后很。有一种鸡汤感啊，有一种鸡汤，就是啊，就是那就是鸡汤感，就鸡汤感，然后比较磅礴的感觉，不是那种欢乐，是磅礴。哎，对对，有磅礴感觉。对，然后最后很隆重那种感觉。那 Hanks 的声音就是比较粗糙一点嘛，他很典型的那种那种那种粗糙。那美国无念真，对，可是我觉得也没有哎，他他没有那种温暖的感觉，我觉得他是粗糙的感
0: 觉。就是那因为吴念真导演啊，虽然 Tom、啊、Hanks 也有导演，可是他比较著名还是演员比较多。对，吴念真比较没有在演
1: 。那一开始我看到 Tom Hanks， 我想说，嗯， Tom Hanks 跟印第安人有什么关系？跟克里夫兰有什么关系？底下人我来讲，我会讲。OK， 所以先卖個关子子，先卖个关子。但是反正他就是跟克里夫兰有点关系嘛，所以后来我才知道这件事情。所以一开始我是有点吓到，哦、嗯，竟然是 Tom Hanks。那、欸、其实其实
0: 我一开始我第一次听我没有听出来，我是看到下面他左面左下角有写字，嗯，我才发现哦。
1: 因为 Tom Hanks， 我是一开始还没点进去，我就已经看到他有写 Tom Hanks 来做旁白， oh, 所以我就知道。我、哦、只是看到他上面可能有提示有字是是，对对，有字、oh. 就是有有提示，我就我就已经知道这件事，所以点进去看之后才哦，就觉得哎，这个影片是蛮有诚意的，制作上，然后他们虽然哎，一定要一定要这个、啊、这个，这个、他只有一次，他公开的新名字就那么一次、啊。虽然推出的时间点有点令人意外，可是这可能也是他们想要达到的效果。不过你觉得
0: <全>什么什么意思？
1: 就是给人家惊喜的感觉嘛，就是 unexpected
0: 、欸。可是他怎么会挑在一个全世界在看别的事情的时候？
1: 对，这可能时机点选的不是很好。你想要制造惊喜感 ，OK， 你前面都不讲，都不说哦，我们预告我们要换名字都没有如果他真的要选，假设在近期，应该要选在明星赛后没有比赛，对，没有比赛那一天会是可能更好。我就不知道他们为什么要选在这个时间点，是有点可惜。因为而且也没有什么，<就>他们这个数字没有特别意义哦，就是也没有七月二十号，就有点被这个
0: 奥运开幕式的
1: 锋芒压压下去这样子。
0: 对，就没有。可是我看那个影片，蛮多人看的。我看有，我今天早上看的时候，有450万人看，非常非常多诶、
1: 欸。一定的吧，毕竟这还是一个很大联盟球界都会关心的事情啊，又不是只有印第安人球迷会关心。对，但也450万也蛮多。我是觉得，如果不是跟奥运开幕式重叠的话，可能可以更多，可能可以更多。对啊，而且大家可能想说，到底 Guardians 是什么意思？对，然后我觉得我看到这个名字有一个想法是。很快，大家都开始说他们是克里夫兰悍将队，悍将队，因为我们已经有一个高点是叫悍将，但我就想说，那这个译名到底会是什么？守护神啊！我刚刚不讲了，所以已经确定了吗？这个是官方。我看那个红汉
0: 中央社的红汉，他又写啊，他他写说他询问这个呃球队的这个公关 ，OK， 是他们要翻成守护神的
1: 意思。OK， 所以是球队公关那边。而且你一开始不
0: 是讲说这个名字其实就是对悍将接不太上、啊，我,
1: 我所以但但我一开始的点就是说。因为台湾这些队名，其实一开始就是比较早期的一些记者他们自己翻，然后后来就顺便沿用下来了。啊、哦，你说呃，大联盟球队，对大联盟球队的队名，嗯、这些队名一开始只是某一个人他可能先翻了这个东西，那後,后面人也不假思索就觉得啊，那就沿用下来。像勇士队、Braves， 其实他他他其实可以不一定要翻成勇士嘛，就是他的勇敢队，他正确的意思应该是指那些印第安人战士队、战士队之类的。不一定是勇士，但第一个人翻译勇士，后来媒体就继续沿用，然后我们也约定俗成，就叫勇士。反
0: 而像金州勇士 （Warriors） 才不应该翻译勇士，应该翻译战士、对
1: 战士之类的。那后来比较近期的话，有些球队他要取新的中文译名，他就会有官方的说明。像之前达拉斯独行侠队，哦，那个还有票选，那个还有票选，那搞了好久了。对，那個、就是一个很官方的一种呈现嘛。但我就不知道当年像坦帕湾光芒队这个 Race。翻成光芒是光芒队自己说的吗？还是我们台湾媒体自己命名的？我<應該 S 1> 这个应该是后者，应该是后者，应该是后者。所以那个时候还没有这样子的文化說，说、欸、哎，我们球队来自己设计、自己定定我们中文的译名是什么，或日文的译名是什么，其他语言的译名是什么？我觉得这还蛮重要的，不然他,他,他大家就会乱。他会在乎这个吗？我觉得还蛮重要以。以如果你要国际行销宣传，对，最后他会在乎这些
0: 国际行销吗？哦，可能现在有张玉
1: 成的话，可能会。因为我觉得多少会吧，而且现在棒球。也是力推国际化啊，他们也希望说能够往海外市场发。像马林鱼翻成马林鱼
0: 其实很怪，应叫奇鱼啊，对不对？对啊，其实应该叫奇鱼。对
1: ，Marlins 一般我们都讲奇鱼啊。对啊，对啊，但可能第一个人他就觉得要有一点英译的原元一点里面。那我是觉得一开始的时候我不确定是这个，那后来有确认的话，那就是印第安人那边宣布的为主，那就是守护神对，对
0: ，因为守护神。以台湾的角度来讲，好像又有点会跟《Closer》搞
1: 混哦、喔，《终结者》守护神，因为人叫守护神，像你反过来想也不错啊，像有了一些棒球元素在里面。我们平常就已经把守护神当做一个就终结者的意思嘛。哦、那对这个队名又有这个意思，那还不错。對對對搞不好我们以后终结者都很强，对不对？也有可能、哦。其实他们现在终结者还两个嘞，对吧？只
0: 没有没有八个那么
1: 多，没有跟柱子一样多。我觉得守护神比起。其他什么？你说保镖、保全或是什么？那太
0: 直翻了。守卫
1: 者，或是对啊，守卫之类的，我觉得都比较好。守护神是一个比较好的选择。听起来蛮，感觉
0: 也是蛮有投手
1: 感哦。对，對而且我觉得重点是有一种故事性的感觉
0: ，它有一种带有一种传奇色彩。诶、哦欸，像美国很少有这种神，就是神似的这种名字哈，比较少
1: 。好像你可以取个什么波塞顿队啊，或者什么宙斯队，但好像比较没有哦。
0: 哦，也之前有那个 Thunder， 可是 Thunder 也不是 Thor 啊，对不对？也不是雷神队
1: ，啊、或者什么三叉戟队之类的，有没有？小小联盟球队有没有？感觉会有。呃、水手队不是有用三叉戟？对啊，对啊，对啊，但他也不是
0: 海神，<就>海神的意思哈、哦，就是不是那种什么 Aquaman 那种
1: 。至少我听到比较少听过以神神指还神奇啊，神神,神指、呃、反正神啦神，对，就是神来作为队名<明>比较少了。对，尼福德可以啊，土地公队，土地公队就是。很 local 的队名，如果独立台湾来讲，不错的、欸，还不错啊。有，只是可能会有些人觉得有点进
0: 场说大家上香喽，对啊，
1: 会可可能有些人会觉得有点俗气，而且可能
0: ,<但>可能以宗教来角度来讲，好像台湾的宗教是比较多元的。
1: 然后，然後有些人可能会觉得对福德正神不敬嘛，哦、因为毕竟是一个娱乐场合。Guardians 这个应该不能算是我们讲神话里面的人哈，他也不是啊，他其实是一个比较 general 的概念，对，比较 g e 而且如果你要说，他們好像也没有名字哈，对啊。如果说你要比较特定去看，那你可能就是指那个 h o l Memorial Bridge 上面的那些那那四个神，那那就是交通守护神嘛，<对>就这样，对吧、啊？但我相信他们希望给大家的感觉是可以比较比较大方向去看，就是守护的概概念这样。所以这样以后那个一三类指导应该只有
0: 三类指导教练应该要戴那个守护神的面具。应该算指挥交通的
1: ，嗯，对啊，他要指
0: 指挥垒包上的交通帶著，管这个交通的，他要处理垒上的交通。Third base guardian， first base guardian， 他应该要戴那个面具，戴<笑>那个 guardian 是，哎，我我管交通的，你听我的就就没错。好，刚刚讲到这个神明哦、喔，哦、喔，这个我们接下来要聊的这个也算几乎可以到达年纪啊，应该可以到达神明的等级，在棒球界了，哎、欸，这棒事业没那么夸张了。哎<笑>、欸，光芒队最近不知道在干嘛。其实坦白说，我看不太懂。当然 n e l s e n Cruz 这被双城队交易到光芒队，这个大家已经传了很久光芒队也需到一个又打的指令打击，不意外。可是 Cruz 一来，哦，有一个四十岁的人来了啊，三、哦、他三十九岁还是四十岁？四十一岁。四十一岁，嗯、一个四十一岁来以后，感觉嗯不行，我们的球队太老了，所以我要把 Rich Hill 也交易出去，年龄才会平衡一下。我其实不太懂 ，Rich Hill 被交易走他的 Glassno 已经躺进上面名单了。Rich Hill 今天。算是一个正牌的先发投手啊、哦，可能 maybe 你说他不是王牌，哦、可能2号、3号也许也可以。现在只剩下 Ryan y a b r o u g h Sean McLean 的很，还是今年上来的 Michael w a k a 他扛得起吗？哦 ，Josh Fleming 也4号，这样的阵容你觉得看起来像是季后赛的先发阵容吗？你把 r i c h i e 交易掉，虽然 r i c h i e 我也不认为他是季后赛里面那种 cornerstone， 说哦你拍他一定会赢这种，也没到这种等级，对不对？也不像 Charlie Morton。这么神，在光芒队在季后赛的时候，把 r i c h e l 交易出去，其实我看的不是很懂。Cruise 交易来，哦，很合理。你要增强火力，而且需要诱打，而且双城队他现在也没有什么竞争力了。把 Cruise 交易来，嗯、我觉得非常合情合理。虽然你只有半级，但是 r i c h e l 这个交易我其实也不是很懂。而且他交易换回来，我说，嗯、呃，你 r i c h e l 放掉，你换回来谁 ？Tommy Hunter 回来。嗯要干嘛？而且还受伤？对，他还躺地上面比赛。他可能今今年投的也也也不怎么样，他可能只能
1: 投一个月之类的。他只出在市场，而且重点是，泰晤今是大物，说受伤我可以等，对不对？三十五岁，老将了。对我，我真的看不懂。然后这个交易，这两笔交易蛮有趣的，他们交易来一个四十一岁的球员，送走一个四十一岁的球员，然后就是我跟你讲，他是为了要年龄不能太太老。对啊，因
0: 为两个星期就提高蛮多的。<笑>
1: 他们同时拥有两个美联最老球员的时间就是一天，因为他们交易来 Cruz i 哦，有一天哦，有一天啊，有一天，哦，那还那还蛮酷的。隔天才送走 r i c h e Hill， 不过还还蛮有趣的，但也是让大家有点感到意外说，说哦 ，Nelson c r u i s e 交易进来了，哦，光芒都要当买家了，买家了要开始买了，要开始补强了诶。结果隔一天哦，又要卖了，就把那个 r i c h Hill 算是卖吗？你可以说他是卖啊，因为我我觉得很难，坦白说我觉得很难定义，我<是>我看不懂，但。如果
0: 今天卖掉，代表说你放弃或或之类，就是你不需要它。但没有说卖一定是放弃哦， oh, 应该说、啊、，Rachel 对你来讲
1: 是相对多余的。对，相对多余。对啊
0: ，我我不懂。<Okay. S 1> 我我刚看他的证書，我刚念了嘛 y a b r o 最好偷的 y a b r o 嗯，
1: 对啊，看不出来他到底
0: 有什么多余诶
1: 、欸。但光芒就是这样嘛，他们就是不按牌理出牌。然后在交易大线，大家通常说，你要嘛就当买家，要嘛当当卖家。他们是没有，但現最重要指
0: 导原则是不要跟。光芒队做交易，
1: 对，这是一个，但是他们就是觉得说，我不一定只要当买家，或一定要当卖家。他们其实过去一直都是买卖之间，就是一直在不断的调整自己的阵容，没有一个球技是我就全买或者全全卖，没有，所以他们才能一直维持一定的战力。那你刚刚提到 Rich Hill 这笔交易，其实乍看之下看不出什么概念，因为你说他还是看不出来，他要清薪资的话，其实也没有清啊。呃 ，Rich Hill 今年年薪250万美金，然后 Tommy Hunter 是225万美金，这么贵？对啊 ，Hunter 这么贵？对啊，还蛮贵的、喔，哦，因为他老将啊，他资深球员。对，然后他呃、欸，虽然200多万是在现
0: 在的这个市场行情里面算<且>很便宜，但是相较起来还是蛮贵的。他前两年有在费城投
1: 球嘛，也投的还中规中矩，还可以，嗯、<對>就不是很重要的拼图，<對>但,但不会说拖垮球队战绩有什么，啊、是,是有贡献的。所以他是2百二万美金，你如果按赛季已经进钱比例算下来。这一笔，光芒队只省了大概十万美金，所以其实你说省钱也没有。那 Tommy Hunter 他现在60天伤病名单，下背部的伤势又不会回来，还换了一个 m a d Dyer 一个小联盟的捕手工具人进来，然他,他其实也没有什么未来性吧、啊？对，
0: 也没有办法冲
1: 击你现在季后赛。对啊，他在低阶小联盟也打击率不到两成，所以其实可能以后顶多也就是一个替补球员。那在这样的情况下，他到他们到底在干嘛？葫芦里面到底卖什么药？有几个点可以去看啦，一个就是 Rich e l 他其实，在六月中之后成绩就衰退。那他不是五月还最佳投手？对啊，很快，我四月的时候也投不好嘛。然后五月我们那时候说，哦，还回春，然后表现得非常好。那时候确实是如此。找那个 s t e v e n 来的时候还是很好，没错。但是他后来可能是多少有受到那个外来物质加强执法的影响，他的转速有明显的下滑，他的四缝线球、曲球这两个他最依赖的球路，對對對都平均大概都掉了约200转，而且他也开始增加。变速球的使用比例，它的使用比例的增加是大概是2009年以来第一次到那么高，所以它增加蛮多变速球。正正常，他一定要这样调试哦。那你如果看他在6月12号以前，他的防御率 3.05，6 月12号以后，防御率 5.40， 而且三振变少，保送暴增。就是、OK 啊，对，就他就是受害者。所以现在的状态就是。他这几场近七场先发是在走下坡，然后再来就是他年纪因素，他已经四十一岁，以投手来说，随时都有可能随时爆掉了可能性，崩坏的可能性。就算你说光芒队他是投手制造工厂，都会抢投手，但我觉得他们应该也瞧不好这个年纪老化的因素。这样这样这样，你这样讲起来 r i c h a r d 好像一无
0: 是处，那干嘛大度会还要
1: ？没有没有一无是处啊？我只是讲说他的一些潜在影。對,对对，就是他感觉对，这是一个下跌的股票。对他还是能投，只是。在光芒的眼里，他们觉得他们有其他人选可以来代替他的这个位置。那对大都会来讲，他们急需要一个先发投手进来。他们的立场是不太一样的。那大进来也不是一个很强而有力的拼图，不是。但是大都会现在只要有先发投手就好。他们现在状况非常惨嘛 ，Jacob Degrom 又。受伤躺有有躺了，他今年有躺过吗？有躺好几次了吧，一两次了。他就是短暂会跳过一场先发，他好像有躺吗？有躺，我我记得有躺，还还是有躺。但真的这次又去躺了。对，这次又去躺，但你不知道这次多多久才会回来。那你说 Carlos c a r r a s c o 对，在他投附建，他投附建，可是他附建赛投的很糟糕，不一定那么快回来哦。有可能还要继续调，有可能会有进一步的挫折，可这些都有可能。然后 n o l a s i n g e r 也许会回来，但你也不知道他的状况会非非常非常
0: 非常模糊。
1: 你说 Chriswell 对他快回来 ，Chriswell 他状况非常好，他小联盟附健赛投的非常好，所以你可以预期红袜队可能八月会有一个算是一个超大的對算交易来一个
0: 新的球员，真的
1: 是一个内部补强。可是我在 Nolasco 跟 Carrasco 身上我看不到，所以在这样的情况下，他们又 d i g u g l e l m o 受伤，然后台湾 Walker 今天又被打了六分哦。可是
0: <笑>可是台湾 Walker 至少在上半季来讲是一个非常不错的，选手
1: 。基本上大都会现在的战绩就是靠 Walker 跟 Stroman。Marcus r o m a n 撑起来的，现在啊，现在的状态、嗯。之前
0: 有<吧>还有 Degrom
1: 。那明天 r i c h e l 就要先发，你就知道他们大多会有多需要这个先发投手。那再来一点就是光芒队，你会说你刚刚提了他们那五个目前的这个表定的先发投手嘛？看起来确实是不怎么样。但是 Michael w a k h a 最近上愈归队开始投了嘛？然后 Louis p a t i n o 他也开始要回归这个固定先发的位置對、啊。他之前有点摇摆哦，就是两给给他两局对三局这样子。但现在感觉至少给他四五局左右，让他慢慢把这个球数往上加。那 Patino 的天赋大家都知道，而且他球威确实在那里。他现在要瞧的就是他的控球。嗯，那其实 Patino 跟 b r i d g e Hill 比，我一定会选 Patino， 因为他有未来性，他又年轻，你一定是给他。然后，而且后来接下来还会有 Chris Archer 回到正中这样子。Archer
0: 也是，我觉得也是一个很骰子吧，还是很骰子？对啊，也是很难确定说。他在季后赛可以给你，或在季后赛冲击的季后赛这段期间可以给你什么东西？对
1: ，但我们现在谈论的就是 r i c h h i l l 嘛，对不对？那我是觉得说，<對>如果 Archer 回来，我也是宁愿选 Archer 为优先，放掉 r i c h h i l l 对，尤其是 r i c h h i l l 因为外来物质加强执法之后的这个下坡的因素，还有他的年纪，是该放掉他了。而且再来一点是，哦、还有 s h e n Bass 这一个 s h e n Bass 现
0: 在在打奥运呢。
1: 对，但是他回来可能马上就会上大联盟了，因为他在三 A 投的非常好，嗯、大家可以去看他
0: 的数据也。也是，也是一个跟海盗队抢来的东西。
1: 没错，是 Chris Archer 那比较，易。对对对，對所以非常可怕很，很有趣哦。Chris Archer 有可能会跟 s h e n Bats 一起上到大联盟，就是回、哦、回到大 ，Archer 是回到大联盟 ，Bats 是要上大联盟。那如果有 Bats 的话，其实 r i c h e l 真的是没什么位置。你说把它摆到牛棚吗？牛棚其实已经有很多更好的选项。所以对你来讲，他是多余的。对光芒来讲，他们是多余。我、哦、我也认为这个应该是对的，就是他们这样认、嗯、是我对我来讲，我觉得这个不确定性还是蛮
0: 高的。base 能拖多好， a r c h e r 能拖多好，嗯，把 T 牛能拖多好，就对我来讲都是问号。嗯，你今天要冲击季后赛，你要在季后赛走得很远，你不能有这么多问号。
1: 对，我不认同的点是，好，你要把你觉,你觉得 Rich Hill 不太需要了，好，你要把它交易掉，那你好歹也清个薪资吧。哦，就是你、啊、哦，嗯、你可能就是。换小联盟球员这样，对，
0: 换小联盟球员，或是就是你呃，你不一定要换集战
1: 力这样，对，你就换一个可能很低阶小联盟球员，没有什么未来性，但是你就是把那个可能剩下剩下应该还剩一百多万美金的这个薪资，你就让他都给那个大都会吃掉嘛。对啊，大都会也愿意啊。换一个 Hunter 来干嘛？换 Hunter 来干嘛？而且他又在受伤。然后老实讲，你的牛棚那么强 h u 也不能投先发了吧？不行，他他他早就不是先发投手，对啊，可能快十年都是当。他他之前是先在精英队的时候先发，最早的时候。
0: 但他已经快要十年没有做这件事
1: ，啊、所以他一定是当后援投手。一些年纪又那么大，然后又在受伤，我就不懂为什么要把 Hunter 交易过来，是有那么急着要脱手？没有，应该是可能两
0: 边想法是一样的，一边想要脱手 Hunter， 一边想要脱手 Retail。哦，有
1: 可能，然后一拍即合这样子。所以到后来两边可能都是卖家。但我觉得我就不认同这一点。我觉得 Retail 他可以找到一个，所以所以我看不懂啊。光芒队可以找到一个更好一点的呃买家这样子。我是能理解他们想要送走 Rich h i l 的心情，但是我不能理解他们换回来换回来，或者是他们达到了什么样的目的，的就是说没有清薪资这件事情。我是觉得他们应该透过这笔交易清点薪资。按照你刚才的逻辑，如果他是多余的，多余代表我他占我薪资跟占
0: 我名额。对。那结果现在，哎、欸，他也许就放商品名单不占我名额是没错，可薪资也没有省啊
1: 。对。那这到底意义是什么？因为光芒队最需要的是薪资空间嘛，这对他们来说是一个很重要的稀有财、嗯<以>，所以所以这个没有省到，我觉得。蛮可惜的，对啊，就完全没有看不懂。但这也反映了可能 r e t h i l 的市场真的很糟，没有其他的买家想要买它，他们都看到了它的这个衰退，而且觉得它风险很高，因为它有可能手指又起水泡或什么又受伤不能投这样。它是嗯，在这个方面是蛮玻
0: 璃的，但它都是小伤啊，<對>就就是那种呃手手指，因为它可能需要大量的摩擦力，手指常常起水泡，这种小伤怕蛮多的。
1: 而且你看它，就算它在2 0 1五、二零一六年变强之后。其实他每年的投球局数也没有到很多、欸，哎，就是就大概一一百<是>出头局而已。道奇队用他也用的蛮小心的，红袜队也是，对吧、啊？所以你到这个节球季这个阶段，你剩余球季还能用多少 ？Rich Hill 这个也是一个可能，其他的球队会考量的点。所以就变成说，有可能我觉得只有像大都会这么 desperate， 这么已经没有办法了，他们真的需要一个先发投走的时候，他才找到这个。买家对，因为我看今天
0: David Peterson 也去开刀了嘛，对吧、啊？也去开刀，然后 Lucas 也去开 TJ 了，对对所以等于他们的四五号都岌岌可，也不是岌岌可危，根本就没有了，就
1: 人手很缺，超缺，所以他们真的要亚麻 m o t o 也在受伤，对他们要很快找到一个集战力可以用的投手。那在其他的，那得给拉小联盟人上来啊，大都会的小联盟也是蛮弱的， oh, 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 oh. <笑>对，这也是一个问题啊。他们已经算是这个交易跟农场，我觉得一就是目的性就是应该讲必要性没有那么高，所以现在看起来就有可能是 Rich Hill 光芒队他们找不到一个好的下家，然后最后只能找到很 desperate 的大都会。那大都会他们是 desperate 到连 Rich Hill 这样子的一个可能已经打过折折旧非常多的一个老将老将，一个好像还可以用，可是风险非常高的一个球员。也愿意吃下来，所以就这样子。只是因为这个看起来就不像是你为了季后赛要操作的东西。对，就是两边都是两边都多余的。他们为了季后赛操作的是交易 Nelson Cruz， 对，说光芒，<對>但是 r i c
0: h e l 这个就是让你觉得在交易大限前做这件事情，你也有点、嗯、物理看花。
1: 但我觉得那个光芒队接下来他们还是会交易一个 Proven Starter， 就是一个实力受信赖的先发投手，不管是 Maybe Charlie Morton， 当然我有 Morton。Oh, you, Mort 对他们两个很很有吸引力，他很适合现在的光芒队，但是勇士队感觉要拼嘛，因为他们不是交易了 j Peterson 跟那个 s t e v e n Vogt 去补强，当然你会说接下来几天会左右他们这个布局是有可能的，因为2017年大家还记得吗？那个双城队他们先交易来 h i g h m a k e r c i a 然后隔了六天又把他再交易出去，他们那时候就是一直举棋不定，他们想说啊，我们先拼一下好了，哎，结果发现哎这几天战绩不好，在交易大限前马上又卖变成卖家，以
0: 为在玩 Fantasy
1: 对，真的。那个时候，双城队很像在玩 fantasy， 所以勇士还、hey, 还没搞事啊！有买房就是租房子，不是超尴尬,<笑>尬，很很尴尬，很很、啊。哎， hey, 不好意思，我要又要搬家。有可能球队先跟他讲好说，我们有可能会交易掉你對對對，应该是不太可能先租房子、啊，叫他住饭店这样。所以勇士队有可能在今年变成这样，有可能在最后一刻变成卖家。所以 Charlie Morton 是一个选项，洛基队的 John Gray 或者是双城队的 Michael Pineda， 或者是红人队的 Sonny Gray， 这些都有可能。我是觉得。光芒队应该会交一个 proven starter 到他们的对有有时机
0: 的先发投手。对
1: ，因为你刚刚也讲了，他们那个先发轮子老实讲，我觉得就算你说 s h a n Bass、Chris Archer， 然后这些人都回来，我觉得还是不太稳啊，真的不太稳。如果你是 Kevin Cash， 说“我手上拿这个牌，我怎么打？”而且我们已经讲过季后赛先发投手有多重要。光芒队在二零一九年证明你太你光芒队
0: 你可以打一呃一百六场打得很好 ，OK。可季后赛不是这个意思，对，你你要有时机，要有那种。短期赛内你可以拿出来，你很安心的这种牌，你打长期的牌 ，OK， 你光芒队这一招可以，就像运动家之前大家讲 Money Ball 上诟病这种事
1: 情，<對>你长期来看 OK， 你短期来看大家也看过了，这个也是历史辩证过了。而且去年光芒队能杀进世界大赛，要是没有 Tyler Glassnell 跟 Blake Snell， 怎么可能？不可能的。他就是给你说，我就是王牌
0: ，顶急着投手，<對>放在那里，他们要赢不赢这是后来决定的，可至少让你觉得。哎，我打出这张
1: 牌，我是有一定的信心。对你没有信心，你还打什么所？所以我觉得还是他们会再交易一个 proven starter， 然后再靠着他们今年比较进步的牛棚，看能不能在季后赛再闯一闯。而且大家知道
0: ，今年这个没有731大线，是730大线。嗯，七三一是台湾时间啊，七三零大线，美国时间的下午4点钟结束。
1: 对，因为今年的731是在美国的周末，那他们不希望这个焦点被。就吃掉比赛了對。对我
0: 看呃官网上面的解释是说那一天有 day game， 就是有日常的比赛。对对对。对他怕万万一这个人打到一半，对不对？对。要怎么交易？然后这个 logistic 会有问题，嗯、很麻烦。我我怎么把这球员移到那边去？对对,对这个是有点困难。嗯、所以他们把他提前一天。嗯、所以今年是七月三十号，而且呃，因为这个改制的关系，所以今年其实是没有八三一了。哦。已经没有第二个这个交易大事。其是二零一九年就改了啦。对，二零一九年改，嗯、可是二零二零年因为。呃，没
1: 有，<但> 2 0 1 9年就没有八三一，对， 2 0 1 9年就没有
0: 八三一。<對>可是2020年，因为这个缩短球季，所以你也没有看得出来说，哦，有两个交易大神，其他还是真的。對對,对对。所以今年是7月30号，可是你看哦，其实到现在你能想出来的有影响力的交易案其实不多。Peterson 肯定是一个 n e l s o n Cruz 一个，呃 r i c h e l Maybe 对不对？其他基本上好没嘞，没什么特别，你可以说得出来哦。对于这个季后赛要冲击的球队来讲，是有很有大帮助的。<对>可能就是一些救援投手的补强啊，这些东西不是这么有影响力的。所以、欸，你会觉得是不是这个生态有点改变？以前我们记得，可能大概前两个礼拜，哇，大,大量的交易啊、哦，可能 m a 可能在大概七八年前的时候，差不多是这样。最近这几年，全部都集中在最后几
1: 天。对啊，其实近年来这个交易大线的趋势就是。在交易大限前一周之前的交易案越来越少，不管是六月、录音的这段期间，对，就是六月，然后七月初，然后到明星在后面第一个礼拜，这段期间的交易案其实是越来越少，大部分的交易案都越来越靠近集中在交易大限当天。那这其实主要我是觉得有一个原因是2012年开始。多了这个新增的两支外卡球队之后，嗯，其实真的是逐渐改变了交易大线前的样貌。对
0: 我记得我们之前有聊过說，说如果季后赛要改制，就是进到季后赛的球队变多的话，它的这个交易的这个市场就会变得越来越不活络。对，因为逻辑很简单，就是诶、欸，觉得我有机会的球队越来越多，<對>那我今天卖家跟买家不平衡，数量不太平衡的时候。那你很难发动交易啊，或者应该是说，大家都不
1: 确定自己的定位的时
0: 候，<對>你就越来越没办法做决策。对，就是就我是不是一个明显的卖家，<對>我就不知道我。我觉得还可以拼啊，我干嘛要卖
1: ？我觉得不一定是不活络，有可能是他要越晚拖到越晚才能做决定。哦，这这也是这个影响、呃，这也对。哦、呃，你<對>这样讲，可是如果是这样子的话，其实对于呃真的
0: 想要，例如说他要借一些 rental 型的球员，对租借型的球员来讲，对。买
1: 买方来讲是比较吃亏的、啊，等于我用你的时间比较短、欸，我少一个礼拜其实也少蛮多的、欸，对啊，但这这就是因为多了外卡球队之后，多了两支外卡球队，很多球队他真的不知道自己到底要买还是要卖，他可能在交易大限前一个礼拜六连胜，突然好像离分区冠军或是外卡只剩咫咫尺之遥，所以应该要像小熊队这样，要输就先先输，对，早早一点输，他还比较好做决策嘛。我们之前不是一直在讲小熊，就是因为还有国民，他们很困扰，就是因为一直。搞不定說，说如如果你前面战绩那么好，然后一直延续到交易大限前，他们又想要卖，但又不能卖，那这就就对他们的管理阶层哦造成一个很大的困扰。那、啊、反而如果你早一点开始输，你确定自己的定位，你比较好开始谈嘛，你可以提早开始去跟球队做接洽，可以征取比较多球队的开价，嗯<對>，那你就会得到比较好的 deal 嘛，比较好的一
0: 个交易。应该说你的筹码比较多，因为你时间站在你这边，对吧、啊？对，哎、欸，你要不要买？嗯，这个我不要哦，这个这个包裹我不要，我还可以选。對啊、那我今天没有，就剩下一天，你选
1: 个你沒你没什么选择，所以越晚开始做交易谈判，其实越容易出错，或者是你的决策就会越趋于保守，因为你不敢做太大胆的决策，你就说哦，我就打安全牌就好。所以这几年，哦、你说
0: 如果他今天他的风险，他尽量让他低
1: 一点，這樣对啊，你你既然没有办法去思考太多的时候，你没办法做很多比价的时候，你是不是做决定你就会想说，那我接下来要交易，我就是交易保守一点的选择。哦
0: ，AJ Preller 可能不同意
1: ，对他。当然会有一些例外，<笑>可是这几年我们看到的趋势是，其实，在交易大限前发生的一些交易案，其实那种力道、那种那种轰动程度，好像比较小一点。没有那么大，什么？对啊 ，Justin Verlander <對>就一年就一个，对不对 ？Zach g r e e n k e y 一年一个。然后你说 Many Machado 他换到那五个小联盟新,新秀，现在没有一个是成器的嘛？对不对？所以代
0: 表说，道奇队其实赚。虽然道奇队是赚了，對,对，虽然道奇队最后也沒有<對>也没有拿下冠军啊。
1: 对，但。马查罗一定有帮助，对他们来讲有达到他们想要至少打进冠军
0: ，至少打进世界大赛
1: 。但是对精英来讲其实是蛮亏的，他们损失了一个世代级的球星，可是其实没有换回什么东西。对对，所以我觉得这个都会有影响，而且这种延迟交易的效应，其实在去年最明显。为什么？因为去年有十六支季后赛球队席次嘛，呃，超过一半。对，大家记得太空人还不到五成就进去了，所以去年绝大多数的交易都集中在交易大限当天。嗯，对，大家可以去看，是有点畸形的，很畸形哦。所以， 2020年那一年，他们有57个人被交易，在交易大线当中，對就是五十七个人换队啦 ，57 个人换队啊。對,对，所以我觉得就跟那一年他们有16支的这个季后赛喜次，我觉得有很大的。关系啦。对，去年是17笔交易在当天发生，嗯、截止
0: 日当天， 2 0 1 9年是25笔。我、嗯、其实这样讲起来， 2 0 2 0年蛮多的，因为对啊，你想缩水
1: 赛季，照理讲交易应该是比较少，对，比较不敢做动作，但但这个比例来讲，我感觉是比还比之前还多，很高的，对，所以这个情况就很明显。但你说他交易的内容，哎、欸，就真的没有比可能十几年前、七八年前我们看到这种。轰动的集中啊，这种对 CC Sabathia 这种，或是更早以前像 Randy Johnson 集中被交易这种，像 Chapman 跟 Torres， 对，还有对啊 ，Jose Quintana 那一种，甚至都比较少、哦。Jose Quintana 是换到 e l o y d Jimenez，、欸、<对>大家要记得，这种交易其实都变少了。各队的交易的方针变得保守，而且更重要的是，大部分的球队都越来越重视他们的新秀。农场前五名的哇，几乎很难碰；前十名的也很难碰。他们通常会跟交易的球队说。好、啊，你要拿我们的新秀没关系，前十名的不要碰。我们农场 ranking 前十的不要碰，其其他随便你挑
0: ，就直接告诉你说，只要你排名前十名就是非卖品
1: 。Nelson Cruz 的那笔交易案换到了两個,个投手，双城得到那两个投手都是光芒农场第十名之后的，嗯，对，一个是第十，一个是第十七，但就不是前十的新秀嘛。Nelson Cruz 他打得很好、欸，当然你说他年纪大，可是以短租球员球员来讲，其实不太需要太在乎年纪的因素，嗯、只打反正他反
0: 正他今年健康就好
1: ，对。所以我觉得光芒跟双城交涉的时候，肯定也就是说，哎，前十名的星秀你不要动，哎，十名以后你可以尽量选。当然，光芒他们农场超好嘛，所以不太一样。那两名星秀到双城农场之后，变成前十名的星秀，在光芒农场只能排到十名以后。但这个就是我觉得现在大部分球队的心态，他们抓他们的星秀抓的好紧，因为他们觉得说，以后我把他们拉上来，薪资那么低，而且他们的贡献可能会比我们交易来的这些球员又更好，那为什么不就是抓住这些星秀就好？
0: 我觉得这个心态就是跟 MVP 制造机有点关系，
1: 嗯
0: ，变成说他今天手上这些潜力股，他看得比较准，嗯，以前就觉得啊 ，OK， 他有潜力，但我也不知道他会变成什么样子，<對>我我我觉得我还是有点不确定，所以我拿那个不确定去跟你换，你确定你你觉得他比较有可能成功是，是我觉得他百分之四十五，你觉得他百分之六十五，而、啊、且你看的比较多，对啊，现在我可能觉得没有，都每个都百分之八九十，真的，这个一定会成大器，但我个人觉得，其实这种。有点孤芳自赏哦，就如果你今天你没有发出好的这种包裹，就是你有一个新秀诚意的，如果你今天要当买家，你要把你的新秀交易出去，如果你没有这种心态的话，其实你要换到有影响力的球员是很困难的，基本上你就会很
1: 容易维持在你原本那个状态，就区域保守，就我们刚刚讲区域保守。<對>然后呢，还有一点就是，可是当所有的球队都是在紧抓自己的新秀的时候，但你还是要必须要补强嘛。你竞要竞争的球队还是要补强，所以他们最后换到就是变得比较排名比较低的新秀，最后会变成用量去取代值。你看像 Machado 就<只> OK， 就是
0: 用加的，用期望值把它加起来。
1: 对，我我可以给你多一点新秀，但你不要挑我这个农场里面最好的新秀。有有时候就变这样，每个都是
0: 期望值百分2 0的，然后给你五个等于一，这样子是不是这样？量用量取胜。对，有点像
1: 这样，因为像达比修2017年的时候，他也是换了三个小联盟的新秀。嗯包括 Vital Kahun， 嗯 ，Vital Kahun 那时候排名已经算非常好的新秀了，呃，应该应该有前五吧？对，但至少在在道
0: 倒队应该有前五吧
1: ？应该有，应该有，有没有前五也有前十，对，對所以是一个不错的新秀，已经算不错，了。但其实他也没有换到最顶尖的对新秀，对吧、啊？所以 g a v i n l u x 这些也没去，有很多球队他的心态变成：好，你要你要更多的报酬，好，那我给你，但是我不就小联盟球员多一点，但是你不能挑我前五前十的这一种的感觉。是感觉也蛮怪的哦，对啊，因为过去四个球季的季中，只有五名 Baseball America 季前百大新秀前五十名的新秀被交易，而且没有一个是去交易这个所谓的短租球员。所以你用 Nelson Cruz 换不到的，是换不到这种这种 Baseball America 前五十名的新秀。不到所以一直就是说，像洛
0: 基队这种，我 Travis Story 摆在台面上，你要拿再好的，你也拿不到什么好的新秀。对
1: 你可能就是会变成 c h a r o 那样弄，就是那种。量取胜就是很很多新秀这样去换一个 story。
0: 可是如果今天你假设是洛基队的球探这个 pro scout 的话，如果我看得很准，我就知道那十名后的这些小联盟球员很厉害，其实我大赚哎、欸
1: 欸。对啊，对啊。如果
0: 今天我有办法在这个地方发挥得很好，因为是很很有可能嘛，这是可以努力的方向嘛。嗯、看走眼的人很多嘛，对不对？嗯、如果我今天来排这个排名第二十名的，哎、欸。我觉得不错，对，你被低估了，这很有可能的嘛
1: ？那你的交易对象不能选光芒，你要选其他球队、嗯，因为光芒的星秀的这个他们的认知是很，但光芒现在
0: 也不缺，有几手。对啊，对对,對,對
1: 我，我我意思是说光，光光光芒他们对自己的星秀的认知非常强，对对。可是这个，哎呦，坦白说，我觉得有时候这种会有 bias，、欸、会有。你
0: 看久以后，因为你的 scout 就是那些人，你你看久以后，你就觉得我喜欢就是这些人，他可能评价就就不要 Tommy 费，他就就不留，对不对？嗯、每个人看他可能喜欢球员的类型不一样。哎，那我可能觉得你这个排名不怎么样，我挑我比较适你比较适合。对，一定会有
1: corner worth， 对不对？对，一定会有这一种案例。只是以光芒的案例来讲，他们交易出去的确实大部分都会退步，然后换进来的大部分都会变很强。corner worth， 对，只有就就 corner WORTH。你说 Tommy Tommy f a n 交易走之后，他确实也没有打表现很差，哦、然后。哦，你说 Willie d a m s 哎，交易出去变强了，哦、对啊。但啊可是这个，但是他有一个具体的原因，而且那个不太一样，对，不太一样，不是我们刚才讲那种新秀换级，不是超强级在里面，他单纯就是因为他在纯品康拉球场看不到球，嗯，就是这么简单而已，对吧？所以，但光芒是一个很有趣的案例，但就像你讲的，不一定每一支球队都能够认清楚这个新秀在他们的球队里面的价值。而且，我觉得一个很大的一个问
0: 题就是百大新秀，因为百大是一个词，嗯、只是它有一个就是一百，对不对？你说一百零一、一百零二、一百一跟一百有差到多少？说真的，我不用也差很多。嗯，因为到最后，你知道顶尖的很顶尖，真的很顶尖，就可能前十名的超强，<對>可能五十到一百、嗯，你说他混在一起，他五十五跟他七十五差多少？
1: 所以我们通常会会用，就是说他是百大星秀，<對>我们不会特别去区分说哦，他在他,他是第九十、第第三十五。但是如果是个别农场，我觉得就。可能会有一些区别，就是前十的跟十到二十就就差别，是没错。但是整个业界的话，就像你讲，确实那个名与名之间的那个区分落差，其实没有到这么大。但是如果你现在是一支大联盟球队，然后你想要交易到对手的很强的新秀的话，就是可能农场前五、前十，你可能要像洛基拿出至少要像 Herman Market 这种哦，他签了一个很划算的合约，还有几年的控制权，然后。他有这样的高价值，你才能换到对方的顶级的新秀，就是还要加上年份的条件呢。对，这种 rental 租借型的很难，真的很难。除非，我是觉得还有另一个可能，就是 Chris b r y a n 也许有机会可以交易到不错的顶级新秀，哦、但是我,我相信这种市场最顶尖的，我相信今年还是会有一两个大咖换球队啦。这个不过都没有也太奇怪。对，我觉得今年 Chris Bryant、r e v o r Story、Craig k i m b r o u g h 这些，我觉得会动。而
0: 且大家要想一个。今年还有一个特别的年，是我们跟在二零二零年后面。二零二零年没有小联盟球季，很多的新秀他今年才打第一年。对啊、哦，你很很坦白说，你也很难评估他的价值
1: 。哦，真的，對你说很难评估的。
0: 我 Pro Scout 就观察他现在半年，甚至不到半年吧，嗯、几个月的时间，他打的怎么样？还有很多未定之数嘛，嗯、对不对？而且，如果你今天按照二零二年他要打，你也许你还可以说啊，他二零二零年怎么样怎么样怎么样，然后加上二零二一年怎么样怎么样，二零二零年完全空白。
1: 这个很难评估，新秀很难评估，而且还有另一点是，今年因为选秀拉到七月中哦，各个球队他忙着要跟新选进来的球员签约，他们就要做很多研究嘛，还还要跟他们斡旋什么的，所以他们球端球团这些管理部门员工忙得焦头烂额。而且事实上，他选秀签约截止日期是八月一号，啊、事实上还
0: 比交易大限还后面一天。对，所以代表说，我有可能我
1: 还搞不定我的首
0: 轮签，然后我要跟你做交易，就要
1: 交易了，所以。今年的情况是有很多刚选进来是很难被交易的，因为他根本还没签进来。哦、
0: 嗯，对，
1: 可是、欸、以前可以吗？第一轮，然后马上签进来，马上被交易的也不多，也不多，但可以啊，至少以前可以嘛。以因为以前选秀都在六月中，嗯、然后七月初那个交易截止日就结束了，嗯、呃，不是交易截止，就是签约截止日就结束。所以在交易大限前两三个礼拜，大家都是已经说哦，我已经握有这些球员。而且你签
0: 约完，你也许就可以去短 A
1: 打一打了。<對>就大概知道，哎、欸，这个不错，对不对？我想要换，对吧、啊？就已经有一些，像 Dance Be s w a n s o n 就是这样，对啊，很快就被交易，很快就被换了。而且有一些当年选秀、当年就已经在世界大赛初赛的球员，哦、對對對也是 Fenigan， n 对啊 ，Fenigan， n 就就是他，就是就是这这一些球员。所以其实有一些是可以直接被拿来当交易筹码，嗯、但是今年我觉得就很难，而且真的很忙哎、欸。你说明星赛刚结束，然后选秀完哦，你要处理这些事情，然后又要交易大线，交易大线，你还要研究很多东西。然后在这样情况下，再加上哦，因为去年不是新冠肺炎疫情，很多球队都裁员嘛，很多裁裁了很多管理部门员工，哦、okay, 所
0: 以做做决策的人变少了。
1: 对，所以就有媒媒体记者就是有报道说，其实人力不太够，人力不太够。他们就说有一些总管在抱怨说、哦，我们今年人力真的不太够。然后他们也就没媒体不要以为
0: 大联盟球员很大哦
1: ，大联盟球员
0: 也大概不到100人哦，一个球队，而且球队而且,而且真正说 front office 真正在管 baseball operation 的。其实跟金牌球员也差不了多少，
1: 对啊。那有些球队数据管理部门可能很多二三十个，可是有一些像洛基可能不到五个人的这种也有。可数据管理那些他也不见得每一个人都可以做决策啊。对啊，所以,所以这就很多是很多是辅助的，很多是环环相扣。嗯、那如果一个环节他出不来一些资讯什么的，会卡住或什么的，所以有一些总管就在抱怨。可是你抱怨归抱怨，这个不是也是你们去年为了要省钱而造成的？没有，这是竞争力啊，这
0: 他本质球团体质上，你如果。就是没有比别人健康的话，你的确是有一些劣势啊。对啊，你就是不健不够健康
1: 。那但最主要是他们，如果你想要抱怨说，哦，你今年员工不够，那你去年为什么要去省那个钱，对不对？大家如果都知道说，哎、欸，今年会回归一个比较正常的赛季，那 maybe 你还要去 h i r e 更多人回来嘛，对不对？让让你这个组织可以运作，对啊，也也很难啊
0: 。他一方面他也是因为这个薪资成本的问题，所以他也亏钱。我马上赚钱，我马上就把这些人重新再找回来，这个也很也很困难。
1: 对，但只是就是今年确实对于这些大联盟球队的管理部门来说是一个很挑战性的一年。嗯、那很忙的情况下，他们可能也没办法很快的做出交易的决策。所以我觉得今年可能也是要拖到就是交易大限当天或是前一两天，嗯、交易才会慢慢的冒出来
0: 。所以七月三十一号早凌晨啊、哦，大家手机的 Twitter 会狂炸。
1: 对，就是七月三十一号。凌晨十
0: 二点到早上四点钟，在这,这段时间，你的手机记得要充电，不然可能直接那个通知讯息就把你
1: 炸掉。那个推特，那个推特，如果你有追踪那然后你有开通知，还有那个 MLB Trade Rumor， 你有开推播的话，应该会跑得很强。我记得 NBA 也是这样哎、欸，嗯、NBA 也
0: 是最后一天整个狂炸，好像大家突然在洗牌那种感觉，甚至、嗯、是大风吹呢、欸。但我不知道
1: N 他们 NBA NBA 是啊，背后什么细节 NBA ？ NBA 去年也是啊，但 NBA 是他们也是有十六支球队会打进季后赛嘛，对对对所以可能很多球队。要到最后一刻才才能做出决定。可他们换很多是换签啊，对了，他们等交易的东西多，对他们他们的签比较多在换，所以有一些即便是很烂的球队，他也可以因为投入，因为我觉得东西在里面
0: 。呃、也许我们不是 NBA 专家，但是 NBA 的那个签它是一个未知的，小联盟球员他是一个某种情况他是已知，嗯呃也不能完全已知，但是他至少也是有一个标的物。嗯，如果说告诉你说未来几年某一年的第二轮签、第一轮签完全是未知的嘛？对不对？所以他我觉得相对起来是比较容易割舍的。嗯，因为他不是说啊，我评估这个球员好久，对不对？對这个签他就是未来的东西，我就不知道嘛。所以我，我我有一个，呃，我有一个筹码，我可以给你，这样有点像这样。所以，我觉得他这个生态有点不太一样。但他们也都是集中在最后一两天，他们疯狂的交易。嗯，因为他们摇摆球队也是很多。对对。對
1: 那今年的美联国联的状况是，美联的排名状况比较混沌一点，是混沌嘛？就比较混混浊一点了。那国联这一边，我是觉得对不明朗。国联这边我是觉得蛮明朗的，因为你如果去看 Fangraphs 他们的这个季后赛几率的话，其实有五支球队，一个联盟就是五支球队进季后赛嘛，有五支球队的季后赛几率是百分之七十以上，然后其他全部都在百分之二十以下。那这五支球队就是道奇、酿酒人、教士、巨人、大都会，就是现在的这个态势、嗯。有 Richel
0: 的大都会。对，
1: 大部分的专家也是觉得说，今年的国联两支外卡，因为应该都会从国联西区出来了。我我觉得已经没有什么悬念了。对，所以，哎、欸，有时候这个排名太过明确哦、喔，那个胜败的这种差距拉太大，有时候也会让这个交易市场不太活络啊、喔。不会啊，如果按照这样子来讲，越越明朗，应该越容易有卖。对啦，以我们刚刚讲的逻辑，越明朗应该是
0: 就我我我老子是没办法拼季后赛，我就卖了。但
1: 也有可能，你也可以反过来看说，有些他已经像道奇这种 99% 就会进季后赛的球队，他可能就会觉得说。啊，我例行赛不需要再补强了，就我不需要再补什么球员来帮我例行赛、哦。没有，他、啊、就是要冲季后赛。对他可能要冲季后赛，啊、可是他不一定会真的去做一个很大的补强。嗯，对，就是会有这样子的考量，就是当战机拉的太太开的时候，就是会会会有这样子的感觉
0: 。哦，就是我没有要冲刺啊，但是我季后赛能走多远，<對>我是为了这样的目的去去补强
1: 的對。对，那美联的话就非常的不明朗嘛，因为现在美联西区还有美联东区，就是战况比较激烈一点。美联东区是四支球队，其实都有机会、嗯、除了經以外，对，除了精英以外都有机会。那美联中区已经就白袜，我觉得没有什么好说的。嗯、然后西区的话，欸、水水手还在 hanging there，、欸、就是水手他其实我看 Fangraphs 他有百分之八点一的机会会进到季后赛，我看是百分之三点六。哦，那哎，欸、应该是 Fangraph， <the> 我看的是 Fangraphs， 对我看也是 Fangraphs 啊。我、哦、这么低哦？对，三点六。但是 Fangraphs 他有考量到这个球队他的这个整体的。怎么讲？他战阵容的一些实力，他有考量进<是>他不是只是单纯看现在的战绩<是>哦，然后得失分差这样子。<Okay. S 1> 那水手队的状况，他们阵容其实并不好，可是他们在一分差比赛，我记得今天到今天，因为他们连两场今天又赢了，今天再见爆再见爆头，连续两天都再见爆头。然后一分差比赛，好像是今年是二十二胜八败，嗯、这个战绩非常夸张，代表他们的当然有一部分是靠实力啦，也有我觉得很大一部分运气值也站在他们这一边，所以他们。打出一个还蛮不错的战绩，他们要不要补呢
0: ？也不知道，对，也
1: 不知道。然后天使其实也算还在 hanging there， 就是命悬一线，要看
0: Mike Trout 的这个回归的时间。对，
1: 但主要就是美联东区那四支球队，还有太空人，然后白袜这样子、嗯、去做竞争，还有运动家，运动家，嗯、<对>运动
0: 家可能是 Trevor Story 的下家，也不一
1: 定。对，要看他放多少。对，所以,所以觉得还还蛮混沌的。对，所以我觉得美联这边应该是。会有一些动作，会有一些动作，但是，呃，国联这边也会有动作，只是他们补的强度我不太确定。但我觉得美联这些球队，尤其美联东区那些球队，是更需要一些比较大的一些溢助，可以帮他们过一个坎的那种感觉。但我觉得今年相较起大概，
0: 也许这三四年来讲，我觉得战况是比较比较明朗的，就是赢的球队、领先的球队很明显的，至少像酿酒人跟白袜，然后刚才像、嗯。国联西区也都很明显嗯，那国联东区也算是明显的，对不对？相对起来，所以其实大概只有美联东区跟美联西区比较不明朗，其他分区感觉都还几乎都可以确定的，所以感觉以前好像大概也有四个分区，可能会觉得啊，让你觉得很混沌不明，然可能会有一些呃买卖中间不一样，不知道是哪一个角色的这种情况，
1: 现在感觉今年。感觉比较比较明朗一点，分区冠军比较明确啦。你看，像美联东区，对红袜跟光芒会竞争这个分区冠军没错，可是他们跟洋基蓝鸟的分差大概是八场，所以洋基蓝鸟基本上不太可能拼美东冠军他们要拼就是这个外卡而已。嗯、那你说美联中区、国联中区，这个都很明确，基本上第二名的球队也不
0: 太可能拿到外卡了
1: 。对。那国联东区是还有一点混沌，就是因为费城人跟勇士确实都还有机会，差他们差四场，然后大都会伤兵又这么多，所以这个分区是很难确定的。可是这个分区不会出外卡球队，这是可以确定的。
0: <笑>对，这个分区他們只有一个啊，你就是
1: 一定要抢对啊分区冠军这样子。那国联西区就还蛮明显就一定的是是那三支球队，只是种子的顺序而已，看谁拿下最后的这个分区冠军。所以确实啊，我是觉得今年的状况颇明朗的，因为。国联中区的小熊，还有红雀，还有这个红人，这三只表现算是令,令人失望一些。嗯、感觉原本应
0: 该是比较接近的这些球队。
1: 我们之前我们还记得说，没想到酿酒人拉这么开。对啊，我记得我们之前还在说，哎、欸，国联中区会是一个最大乱斗的一个分区嘛、嗯？就除了海盗以外，其他四队都算是有点竞争力，而且都战力都差不多，都大概哦，可能五成胜率左右，不会太强，也不会太弱，當然就是在那边混战。结果没有酿酒人现在独枝一秀，因为他们。的这个先发投手群太强，基本上
0: 国联中区跟美联中区蛮像，就是两，欸、<對>就就是第一名的球队领先很多，一
1: 强四弱
0: ，嗯，已经也可以说高枕无忧了。对
1: ，但。我我觉得一个值得一提的是，哎、欸，老虎这阵子打得真的非常好，嗯
0: ，不是八连胜嘛，今天输了嘛，对不
1: 对？八连胜，对，但他们这阵子真的打得蛮好的，然后但他们也战绩拉改变不了什么事情嘛。不过这对于一个重建中的球队来说是一个很好的迹象，就代表说我们可以期待说，哎、欸，未来一两年之后，等这些年轻球员都成熟了，我们开季的时候，呃，可能季末的时候。就在这期间做一些补强，就大有可为的感觉。然后他们那一狗票年
0: 镜头的时候，我全部一起变强，蛮可怕的。而感觉有点像大都会在五年前的样子。对
1: ，而且已经有人在提说 ，AJ Hinch 会不会是美联最佳总教练的候选人？你说今年？对，已经有人在讨论啊。因为老虎队算是意外打出佳绩、欸，这
0: 可以这样吗？如果老虎队没有打进季后赛，他可以是最佳总教练吗？这感觉有点微妙哎、
1: 欸！我记得以前那个马林鱼， 2006年的时候，嗯、他们没有打进季后赛，可是 j o r g e Ruddy 还是拿下了国联的最佳总教练，哦、所以是是可以的。只要但他，因为他,他有没有五老虎都要五成胜率都有困难，但最佳总教练的概念在于说，大部分的情况都是超乎原本季前预期越多的会拿奖。对，可是
0: 你要被看到，代表说你至少你的成绩不能太差
1: 。对，但我觉得如果他们能以现在这个四成七的胜率继续往下的话。AJ Hinch 会得到蛮大的肯定。嗯、你看 AJ Hinch 还有 Alex Cora， 他们今年都把原本去年战绩烂到不行的球队整个带起来，很夸张。所以 Cora
0: 感觉说真的啊，以红花队的球迷来讲，我觉得他没有做什么事情，但是他一来就是好了，<但 S 2> 就是你不会觉得他有要设计什么，或是呃，他、啊、因为他也是回到原本的球队嘛，所以他跟 AJ Hinch 不太一样。你不会觉得他做了什么特别的事情，但是他一回来球队就变好了
1: 。但他是好像是现在美国棒球界。就是这个美国职棒媒体界公认功力最好的总教练。对，就是我觉得他没有做什么让你<對>觉得我、這個、做了什么事，然后让他变好。这個、没有，他就是来他就变好了。这个功力并不是说哦什么调度战术这些东西，而是他怎么样把这个球队的凝聚力带起来，然后还有把每个球员他该发挥的潜力能够发挥到极致的这种这种东西。当然，你说红袜今年也有没有就是潜力未尽的球员，像 Bobby Delbec 打烂透了，嗯、对不对？然后。其实除了中间的三棒， z e n d 真 r Bolgars， t 我今天看了一个数据 d o l b a c k 在七月份完全没有选到一个保送，然后一直被三振了，<夸>风扇，他完全的工业用风扇。其实除了 z e n d 真 r Bolgars， t 然后 JD Martinez， 还有 Rafael Devers 之外， <vers> 老实讲，红袜的打线并不能算打得很好。可是他们有一个重点，他们今年的阵容非常健康。嗯，对，然后这个凝聚力这个永
0: 远都是大家要记得哦。当然，你分析任何这个战力的时候呢，你绝对分析不到就是健康。哥，格健康绝对是最重要、哦嗯，超级重要。因为
1: 你没有健康，你再强的球员也是零，好吗？你去看今年红袜的先发轮子，很可怕，五个人，每个人都至少十九场先发，超级稳定。我对啊，就算你有大起
0: 大落，<我>就是你有输也没关系，但至少要吃局输。而
1: 且今年大联盟的整体投手伤病是往上加的，这个频率是往上加。嗯、红袜还能够创造这种极度稳定的先发轮子。他们好像一整季下来好像只有十八局是给这个 Tanner Hawk。哦，他有三场先发，其他几乎全部都是给了那五名先发投手
0: 。而且你要知道，除了 Martin Perez 之外，我觉得没有一个人是这个我们一般说的很健康的人、欸
1: 。对啊，每一个都是伤
0: 病史，还算是蛮丰富的。
1: 最丰富就 Gary Richards 嘛，哎，你 Nathan y o Body 也是<笑>也也算痛人也算，就是蛮痛的。皮菲拉最近几年也是不太稳，然后 Eduardo r i g u e z 不用讲了，又 COVID， 然后又心脏，对啊，對很很多问题。所以这样看他，他今他今天他最近也是投了一
0: 局就下去了、啊。
1: 对，但其实他今年反而是你如果从三振保送这些数字来看，他是红袜队里面表现仅次于 L v o d y 的。嗯，可他防御率蛮高的。对，防御率蛮高的，有可能是这个运气值的关系造成的影响。但总而言之，就是红袜跟老虎，哎、欸，这这两只算是，因为他们总教练又是一个比较特殊的人物，所以又让大家更关注特殊,、啊、特,特,殊特殊啊，<為>特殊是一个中性的词啊，因为他<笑>我不知道、欸、特殊好像有点中。有前科的人，有前科啦，他们就不有被禁赛一年嘛？对、啊，有被禁赛过，对啊，但也蛮特殊嘛，就是很少总教练是有这样子的，而且还回得来。我觉得回得来很难、啊，而且在第一年马上就，就好像恢复了他们就觉得很前的感觉，就,觉欸、就完完全不需要衔接什么的。对，就是我刚才讲像。
0: Alex Cora 回到红袜队，你就觉得他没有什么适，就是有什么适应的问题，无缝接轨。真的是无缝接轨，就是他一回来就好像就我的球队，我很快就可以把一个一盘菜炒得很
1: 好，的这种感觉。他没有做什么很用力的事情，就是顺风顺水就这样过去。对，所以期待接下来看红袜今年在交易大限前会做什么补强，这也是一个重要
0: 的课题。一磊，拜托你，你如果不补你就疯了
1: ，对吧？一磊，不管是 b o b Back Deo 什么 Michael Chavis， 然后什么 Marin Gonzalez， 哇。都打的一塌糊涂，只能
0: 是工具人啦。对啊，都都一塌
1: 糊涂。他也可以走一垒嘛，但是他也不能递补上去啊，这也是个问题，就是打得不好。所以，可是一
0: 垒手相对起来
1: 应该算是容易好补，对，算，应该算好补的。对。所
0: 以，红袜队至少这个洞不是太大哦。当然，他可能后面投手也可以补一下，没有呃后面投手不嫌多的，越强越好
1: 。对
0: ，好说到无缝接轨哦 ，Juan Soto 打完了全垒打大赛以后呢，也真的是无缝接轨。大谷翔平是在全垒打大赛之前。长期的热身，打了一堆的全 A 打，荒兽走是全 A 打大赛，是他的热身。哦，接下来打了一堆的全 A 打，到今天比赛之前哦，他33个打席就五红了，等于六个打席就一红，六、嗯、个打席哦，站上去六次就有一红，七个保送 ，OPS 是 1.115。但他在明星赛之前是八五一，对，零点八五相较起来他提升了将近三三百个点，对，非常多，非常非常多。虽然荒兽本来就很厉害。你可以预期他这个生涯 OPS 0.9 的打者，可是他在这个短期内他当然打得很好。他的对手呢大谷翔平，呃，到今天比赛之前呢， 2 7个打席只有一支全垒打。你看他在呃明星赛之前狂轰乱炸的那种情况，好像变成另外一个人。当然 ，Joe Madden 也有说，好像这个打击机制有点跑掉。我们是不知道啦，我们是没有专业到那种程度。我看是没什么差别的，但是他就说，诶，他打出这个三十四轰的时候说，哦，好险。还有调回来，可是他其实最近的状况是真的蛮低迷的 ，OPS 0.593 三、哦、这个不像是呃，你如果下半季打出这种成绩的话，不像是可以问鼎 MVP 的人选。你就想说，真的全垒打大赛是有这个迷失的吗？真的会影响你的，例如说打击的机制，或甚至说你在这个很短期的这个情况以内，用力挥这么多棒，因为大家平常在打击练习的时候，虽然大股大股翔，我据说呃没有室外打击练习嘛，今年嗯。打极限席的时候，其实你并不是在追求全垒打。虽然你看这个这个全垒打大赛好像在打极限席，丢给你，然后让你打嘛。但实际上，一般的球员在打极限席时候，他不是在追求全垒打的，他是找一个好的 contact。他可能呃一个 bp 就是一一轮，他可能在打五六个球，也许他打个四轮，总共也不过才挥二三二十次球棒吧，挥二十次。哎、欸，全垒打大赛他挥几次，而且是超级用力在挥。嗯，你说这个会不会违反？或者干扰他们的这个 routine 这个规律，其实我觉得用常理来判断，我觉得是会。就是你在一个这么短期的情况下，用你最大的力量去做一件事，你平常不常做的事情，会不会影响你的机制？我觉得会。可是这几年大家也一直在讨论这个事情，用很多统计学的角度收集很多证据，不管是你跟你的上班季比，或者跟你平常哦，就是你往年的成绩来比，怎么看好像都没有差哦，就是。全垒打大赛的迷失好像不应该存在，对他
1: 们都说这个是 home run derby curse 嘛，全垒打大赛的诅咒。咒对，可是我觉得应该讲<咒>是迷失，因为很多人没有是一个诅咒的迷失啦，就是对，他有会咒以，以为有这个诅咒这样，但其实是你从数据统计的角度来看是没有的。但回过头来讲，我是觉得这个是因人而异，就像你刚刚讲的，有些人打击机是确确实是会受到影响，嗯，他可能就是那个时候破坏了一些。他肌肉记忆上的记忆点，或是那种熟悉度，他可能破坏掉。他可能回来，隔了几天，就算隔了几天回来，他还是觉得，哎、欸，那个时候的挥棒有影响到他现在的挥棒。你最喜
0: 欢的偶像 Alex Rodriguez 从来没有打过圈击大赛
1: 。他可能就是觉得这个会影响到他的挥棒机制。
0: 对，因为他公开，他有公开说、啊、他要 stay away from this。对，他就是觉得这个东西不适合我。对，我如果参加，我一定会弄，我一定会搞砸
1: 。就是我觉得这真的是因人而异。也有人就是觉得没有关系啊。那个时候的挥棒不会影响到我接下来两三天初赛的一个状况，因为中间还会隔两两两到三天嘛，嗯、对啊，才会有下一场比赛
0: 。Fatigue 就是很很累啊，就好像、嗯、啊，好像你今天吃很多
1: ，隔天就是肚子不舒服那种感觉。对他也不是说哦，你打完全英打大赛马上就要进行一场例行赛，也不是这样嘛，他是隔了两三天，所以对于某一些球员来讲是没有影响的。嗯、那甚至有一些球员像荒收头，对他来讲是加分，因为他在全垒打大赛之前就说，我觉得全垒打大赛会帮助我。为什么？因为他在全垒打大赛之前例行赛上半季的时候，他一个稳大的问题就是他很多球都打到地上，他滚地球率超高，超过 55%。嗯、这样的情况下，就算他球打得再强，他球去的打得很强，可是他的打击成绩就是长打比较少。滚、嗯、地球，你要飞出全垒打墙是不可能的<對>吗？他还是 OPS Plus 1百四的球员，因为他选球非常好然哦，他的他还是很会打安打，技巧很好。可是，当你打在地上的时候，常打就一定会变少，所以他也知道这是个问题。荒兽他自己知道，所以他在全垒打大赛之前就对媒体说：“哎、欸，我觉得这会帮助我。”结果还真的嘞，他打完全垒打大赛之后，哎、欸，他好像真的找到这个急球养角的秘诀。你不觉得这种话感觉是在开玩笑的吗？但结果他真的
0: 符合他他预期的东
1: 西。对啊，但我我觉得某种程度上他有一一定的程度是认真的、欸，因为。你在全 A 打大赛就是要往上打嘛
0: ，就是对。可是这种东西就是你刻意的
1: ，对啊。如如果
0: 今天、啊、如果今天是我是 one SOTO， 我知道这会帮助我。假设我知道，我确定他会帮助我，那其实我别的时间也可以做啊。我干嘛一定要等到全 A 打大赛
1: ？但全 A 打大赛你可以有很立即系的一些效果嘛？就是而且就我在我在这个
0: 空的 National s Park， 我也可以这样做啊。我也可以拼命的往那边打，我拼命的攻全 A 打
1: 。对照理来说是可以这样，就是。有有差是那个比赛吗？对，那个比赛，然后那个环境，然后让你可以不断重复去打。你在平常练习应该也不会这样去打打打那个球。对，但是我说他
0: 有点刻意要做这个行为，帮助他嘛，就是按照他的逻辑应该是这样。对，那为什么要挑这个全垒大赛？
1: <對>可能张力比较强，对他来讲，肾常线正肾线线速会爆炸，对他来讲，那就是一种可以调整自己打击机制的一个机会。当然，他也可能在。拳打大赛之后，他也继续做了一些调整。对，他可能哎、欸，我觉得这个拳击打大赛的时候，那个挥棒，我觉得我找到一个新的感觉，然后我继续再练习这样。这当然技术上理论上都是可以，但。他是觉得那个环境让他反而就是可以去做一些调整跟改变，啊、就去看医生的感觉啊。对，当然不一定直接因果关系，这也不一定说真、啊、真真的有这个道理在。但是至少汪瘦 o 打出了这个成绩，而且就是刚好
0: 刚好符合他的这个
1: 说法，而且还真的就是急求仰角提高嘛，然后全力打飞然然飞出去比较多，没有仰角没有提高怎么飞出去？对，所以在这一点就可以看到我的结论是。这个全垒打大赛的这个诅咒跟迷失是因人而异的。那有些球员会受影响，有些球员不会，有些球员甚至因此增加信心。皮亚龙手打完之后表现也很好啊，他也不受到任何影响嘛。嗯、所以在这样的情况下，再去看整体数据的话，你会发现其实影响就是不会说普遍都是衰退。当然，确实你你如果去看2017、2018、2019这些参赛的球员，他整体的 OPS 上半季跟下半季比较。确实，上半季会优于下半季。你会说啊，是不是真的有一点衰退？但你要记得，这些能参加全垒打大赛的人，通常都是因为他上半季打得很好，打得不错，你才会被选来打全垒打大赛啊。没有道理说你一个哦，就是 Chris Carter 上半季一成打击率，他虽然会打全垒打，你也把他邀来，通常不会啊。大部分这些会被邀请进来，他上半季都是蛮热的，打得蛮好的。所以下半季他数据稍微的回归均值一点，这是。蛮正常的一一件事情，你就当做爬山嘛。这个人在峰顶呢，他唯一的路就是往下走，他<對>他不能再往上。对啊，
0: 對他今天就他的球呃，他这个球技他就打到一个高峰，嗯、不是？也许他可以更好，就是打到至少快要接近高峰了。<對>他接下来就是往下走。对，所以当然也有人是哎、欸，没有他继续往<對>他在半山腰，对不对？继续往上
1: 。所以你个别球员来看，一定会是因人而异。可整体来看，<對>不会是因为全垒打大赛造成一个球员退步或者是怎么样的一个因素，单纯就只是因为哎。欸数据应该是他的这个整体的实力就在那边，所以他的数据在上半季达到一个高峰，下半季应该会稍微修正一点回来。我
0: 看到一个数据哦 ，Inosiris、e、整理，他说参加过全垒打大赛的117位打折，中间，有13位在这个参加完之后，他的 OPS 掉了200个百分点，嗯、，200 点啊，就是两成这样子，就掉很多，掉很多。然后也还有24个掉 150, 是1百五，就是一成五这样子。包含了 Barry R. Barry，Barry 二零零五年，大家记得他破纪录的全垒打大赛记录。嗯，就他之后全垒打几乎不见了啊，突然就消失了。这也是我们讲 Home Run Derby Curse 里面最有名的一号人物 Barry R. b r r y 你会觉得他好像、嗯、就像那个怪物骑兵一样，好像什么东西被吸走了，啊、突然全垒打的能力就没有。虽然他还有长打，可是他全垒打突然就不见
1: 。对他那一年二0零五上半季是89场出赛1 8轰，下半季。73场出赛六轰，就是砍了，就是只差三分之一了、嗯。然后 OPS 也从点九五掉到点九八七，常打率点五二六掉到点四一， 41, 所以是掉的蛮明显。而且他之后的球技基本
0: 上打不太出全垒打了
1: 。但其实我必须老实讲，他的全垒打的赛，就是他的全垒打能力差不多就是2 0到三十支左右。那可能是刚好那个时候他突然变很好。对，就是、回回归他应该有。对， 2 0 0 5年上半季他打得很好，就是他的状态热到不行。而且还有一点是， 2 0 0 6年以后，他已经超过32岁、哦、老实讲，本来就是应该开始要衰退的年纪。然后，他也知道自己其实是一个以上垒率取胜最主要的是是是是。他不是那种超大的 power 型的答案。对，所以他也知道他的重点应该摆在上垒率。所以我可以理解他后来为什么比较着重在这一点。然后，他后来其实也有单季20轰过，当然就不像他在费城人 2004， 然后还有 2001， 有到30轰，可是。他也没有真的到40轰，他最多就31轰而已。他、嗯、大部分的全垒打的数都是在20到25五支左右，巅峰的时候，我是说巅峰期哦。所以我是觉得，真的 b 比 b 阿阿布雷那一年确实让大家印象深刻。可是，在我看来是蛮正常的一个现象，就是他应该要下滑。对，应该要下滑了。其实这蛮像大家常常讲台南 j o s h 的
0: 这个明灯，对啊，对啊，对啊。会被台南 j o s h 介绍的人，其实他一定是那一期打的特别好。好，不一定啊，他可能打特别好，也个打特别烂。但它到一个特别，就是你走到谷底的时候，你只能往上；你走到峰顶的时候，你也只能往下。所以它会有一个必然的趋势，这其实是不是很难理解？其
1: 实大部分你如果写文章写久了，做影片做久了，大部分人都会被称为反指标啊。我自己也被称过反指标过啊，然后很多写手也被称过称作反指标。最主要原因就是你在风头上，你在他。状况正好的之候，才会去写这个球员嘛，或者是你在这个球员烂到不行，这个是球队烂到不行的时候，你才会去特别把它挑出来写嘛。就是，例如说他们强到不行的时候，连连胜好几波，你一写他就断。对，废话，超正常的
0: 。对，他能连胜到多少？多少轮？连败记录。今天你有办法在印第安人二十二连胜的时候，第五胜的时候你就写出他会，他会一直红下去，我算你厉害。
1: 我记得台湾大联盟球界在台南 Josh 之前最有名的反指标是谁？就赵大。哦。赵大常常在节目上。转播中做分析嘛，那他当然一定也是把这些火热的球员会拿出来跟观众介绍。那常常要么就火，热，要么就烂到不行。对，那常常讲一讲，结果就发生相反的事情。然后赵大姐常常被称为是反指标，可是这就是我们讲的很正常，因为过热、呃、或过冷其实都不是一个正常的现象，太正常的现象。一个球员他有一定的实力，那他当他打出一波超乎他一般水准实力太多的这种成绩的时间之后。他马上，他之后就会渐渐的回归到他应该要有的水准。
0: 这是一个假设的，叫 regression to the mean， <对>就是回归到这个平均,对均值。但是这个 regression to the mean 要花多久时间，你不知道
1: 。还有一个例外是，如果这个球员他是真的变强，或他真的变烂了，那就不会有这个东西。他他就是真的变强，就本质上改变了。他他,他的均值就是整个提高了，所以他他那个变强是真的。所以他的 mean 的 mean 就是往提，就是已经提高了对。对，他均值本身就已经拉高或降低，所以。你说回归均值那个概念就会比较模糊了。对，那可这很难，你很难知道说這,这个
0: 球员他根本本质上有一些变化了
1: 。二十年前的时候，魔球刚开始，这个回归到均值的概念哦是可以几乎适用在所有人身上，大部分的球员这样子。然后你在观察整个赛季的情况，都可以拿这个理论去套用。可是这几年很多棒球的分析家发现越来越不行，为什么？因为这几年像 MVP 制造机传播的概念，然后还有 Drive Line 这种机构。他们已经改变了很多球员他们的命，他他们的君子，他们呃应该说他本质上就改变了，对他的球员整个他就是球路不同了嘛，嗯、他整个水准就提高了。Justin Turner 他本来只是他可能水准是 replacement level， 就是一个工具人，打击很烂的，但他后来。打击机制调整之后，他就变超强的一个打击者，所以他的这个本来的本质就提高，所以他的均值也会提高，所以他的 regression 还是回
0: 到比较高的地方。所
1: 以你不会说，哦，他在2018年的时候还会回归到他2013年那时候的数据，不会了，因为他已经是不一样的球员了。可是你要怎么知道他本质改变了呢？这就是最困难的地方。对，
0: 这是大部分的人，其实你在写这些东西的时候，你真的都
1: 不知道他，都不知道。所以最后你哦，有可能有人会知道啊，就是、他自己，或者是你很熟悉他的教练，<笑>他教练跟你透露他一些改变。这很难诶、欸，或者是有些投手他会跟你分透露说，哎、欸，我最近练了一个新的卡特球什么，这这一类的就有可能会让记者知道说有一个根本性的改变。对，那记者就可以去预期说他接下来的成绩可能就会维持在这个点，他不会衰退。然后还有一个是球速，如果你球速真的增加的话，你压制力也会跟着稳定在那边。
0: 不过我讲球种，刚刚差个话题，球种的话题，我觉得这个东西可能还不能真的算是根本性的改变。嗯第一，他掌握的程度；第二个，他的对手习惯的程度，这个也这个也是不一样的。
1: 对，但简单来说，就是当一个球员他整个实力进步的时候，这个均值就会跟着改变。可是你没办法判断说他的成绩进步是他的实力进步，还是他的对这很运气。你就是要，所以真正好的记者就是，如果你能够达到第二步，就是你知道他这个均值是真，呃，他不是这个校正回归，或或者说什么回归均值这件事，而是他真的他的均值本身改变了。如果你能知道这件事，我觉得那才是真的。最有价值的分析跟报道，但很难呢、欸，很难啊，这就是最难的地方、啊。所以，其实 MVP 制造机也让我们看到说，现在棒谈，你真的要去预测一个球员，你用 projection，projection 都是用以前的数据去推测他未来的数据嘛？但这个
0: 就代表说，他其实是
1: 有一个命在那边。对，他基本上就是一直根据以前而已，他不知道说这个球员到底有没有变强，变他可能的参数是什么年纪啊，或是他他的这个曲线是怎么样？對對對他有他有一个既定的 model 啊，对，然后他可能也会依据说这个以前。这个球员这种类型的球员，他到这个年纪，他的出出赛数就会下滑，对对对就会受伤的频率比较高，这些都会算进去。可是他没办法算到的是，他去 drive line 哦变强，球速增加，或者是他被某某某调了打击机制，他变强变弱，这些是他没办法算到。所以这几年 projection 就是球员的 projection 这些预测系统，对于分析家来说，有一些蛮不准的，就会变成这样，就是。欸他们不知道的事情正在发生
0: ，而且我觉得还有一个更吊诡的是，也许他本质改变了，可他成绩没有反映出来
1: ，他跟你有一个延迟、嗯，嗯，
0: 说哎、欸，我最近也许我改变了，我本质上有个改变，可是我我还在适应或什么的，那我成绩没有出来，可是我突然后来爆发了，你也不会知道，对啊，对，这个这个是可能有一个时间有一个落差的
1: ，就像当年 Rich Hill 要是这个道奇队没有给他多一点机会的话，你也不知道他变那么强，对，所以这个
0: 真的其实。你如果说要如何制造一个反指标，其实是相当容易的。对啊，对啊。所以大家不要觉得反指标好像好像很厉害哦。你怎么是可以讲<对>总是讲到反的
1: ？对，然后写分析的时候也要记得，今天这个球员他哦没有，应该是提醒大家看分析的时候要记得<对><该>看分析的时候自己要有这个辨读的能力。然后再来就是你自己在写，如果你自己有在写的话，或者你自己想要做一些判读或研究的话，也要去看说这个球员他今天呃数据打得那么火烫哦，你你会说哦他接下来一定会下滑。一定吗？不一定哦，搞不好他真的变强，很难说。而且说真的，很
0: 多数据都是被动的，就我们说他的实力反映出来，他是被动的。嗯，你说他真的实力好或不好，这东西其实你真的很难知道。对，你你你都是看那个成绩嘛。嗯，他打三十支全垒打，就说哦他变炮而变强，搞不好他没有
1: ，对不对？对，这其实因为他只是一个结果，他并不是他真的实力是怎么样，你永远都不会知道。对，不过。至少在全运打大赛诅咒这件事情上，因为我们看的是一个大样本数据，嗯、很多球员综合下来的结果，所以他这个回归君子是，我们可以认定说他真的就是这样，就是应该说
0: 他每个个体的差异就不见了
1: 啦，对，因为你很多嘛，你如果今天单看那个个体，诶、欸，这个人他可能适合，啊、这个人他可能不适合，而且你确实全运打大赛我们选的这些球员大部分都是上半季真的就是表现好嘛，然后我们可以合理的推估这么多球员至少八个嘛。他们下半季整体的数据都下滑，应该是这个回归君子造成的结果。可是如果你是球员，你会不会觉得很害怕？当然，了，就是说，哎、嗯欸，
0: 你说 OK 没有影响，可是有可能我就没有影响吗？我
1: 们刚刚讲了，这是因人而异的，對啊、所以一定是有有有些球员他特别有孤忌的时候，那他这就是他可以选择、欸。可是对他讲
0: ，有可能是一个这个 career change 的一个一个 event 呢、欸，因为他有可能
1: 一不一定每个人对自己都那么了解，他可能是对啊，他可能错判了自己。在全击打大赛可能的打击机制的改变或什么，可能他根本不会改变，可能他根本不会有很大的影响，他自己不知道。可是他先或是，或者说我覺,我觉得会知道说
0: 什么样的人适合打全击打大赛，好像没有办法知道
1: 哈。我觉得也有就是跟心态有关系，跟心态有关系。皮亚龙佐就明显了。哦，没有，我是说他适合说他不会被影响，就是他为对对。我的意思就是，如果你的心态，我不是说他赢哦，我说他对不会因为今这个变而变烂。皮卡龙手心态就是很轻松啊，<對>他不会太太去在意，说我今天在全运打大赛打击机制一定要怎样，我怎么？觉得他就是他就是打球，他就是正常的照他自然肌肉的记忆去挥棒， oh. 他没有说我我一定要改变我的挥棒机制，我的感觉是没有啦，因为他在全运打大赛就是还感觉就是他自己，他他打打的方式。那你感觉大谷就不是，我觉得大谷在全运打大赛就不是他自己，他是日本要拼命那种感觉，对他就是要硬挥，他就是要改变他自己。本来在例行赛的方式，然后为了迎合这个拳击打大赛，然后他当然也想求表现，他也他也想要去享受那个玩乐的感觉。可是就是我要多用一点力啊！对，我我肾上腺素加的比较多。等等我但我觉得他对他没有像皮尔龙手这么放松，这是我的感觉。欸
0: 、你这样讲一讲，就是常常球员讲的平常心，但大家都做不到平常心，只有皮尔龙手在拳击打大赛做到了。平常心讲起来是很容易，平常心这个名词就是很容易的意思，<对>就是我保持平常心。可是这件事情超级难，真的，尤其在这个比赛，你只有八个人的时候，嗯、不是每一个人都有的时候，嗯，你要维持平常心是非常困难。嗯、或许这就是你刚才说的心态吧，对不对？對就是你的心态可能影响了你的动作
1: 、你的表现。因为你如果把这件事情怎么讲，你看得很重，或也不是说看得很重，就是你他你他在你的心里变成一个疙瘩的时候，我觉得就会影响你。处理这件事，或者你面对这件事、准备这件事的一些做法，就像哦，那心态影响你的行为對、啊，对啊。就像跟大家分享一个糗事，就是我在研究所的时候是念口译所嘛，然后我们有参加过一个校内，就是有两岸两两海峡两岸的这个口译大赛，然后有一个校内的选拔赛哦，我们班都有去参加口译大赛。对口译大赛，对，就是然后里面有一个环节就是逐步口译嘛，你要中翻英、英翻中这样子，就是在台上。那其实我正常翻译就是，如果我今天在学校内的考试，我也是会紧张。可是我给我自己的压力的情况，那个疙瘩感是不一样。可是我在那个比赛里面的那个疙瘩感就非常的重，因为要面对的是不不同于自己班级，然后外面的人，而且还有评审，校外的评审什么的，所以那个场面是蛮大的，还蛮紧张的。所以你原本是模拟赛，现在是正式正式上赛，正正式上场那种感觉。结果我两次哦，就是一次中翻译，一次中。英翻中，老师会念一段英文或中文，然后我就要翻成另一个语言嘛。结果我两次哦，我都是直接讲原本的语言。老师讲英文，我讲英文；老师讲中文，我讲中文。呃，那这样意思说你没有翻的意思？没有翻，很就是很荒谬的事情。就是为什么？你是突然开关就断了？就断，就是整个坏掉。我觉得这就是，就是面附送。对我这，我有点像在整理。我只要就还还是有我在 Summary， 对我在 summary， 对我在。概述老师刚才讲过的话，但就很荒谬。这是这个口译比赛，你要把老师讲出来的中文变成英文啊，你要把老师讲出来的英文变中文。但我却在附中，而且还发生两次哦。同同一个比赛，同一个比赛，而且就是连续两个两道题，一个是英翻中，一个中翻英，然后我都搞砸，就是完全很扯的一个状况。可这
0: 不会影响你后来嘛？就是不像全英的大赛一样，万一影对我后来还是
1: 可以翻译嘛？不
0: 像翻
1: 译失译症那样。对，就也没有得到这个译普症 ，ips 就是失译症这样子。但就是我想强调，就是当你把一个比赛或者是一个赛事、一个事件变成一个心里的一个很严重的疙瘩的时候，你会觉疙瘩是
0: 回回回头看吧
1: ？回头看没有，但我那个当下在准备的时候也是很很紧张，然后我就影响了我自己正常面对翻译的感觉。我觉得那个感觉怎么变，然后变得很慌乱，然后也完全没办法去好好的应对，甚至破坏了原本的翻译应该有的机制。可能全运打大赛当然不像。不像口译大赛，可能对这这么这么紧张，可能对拳打大赛那些人来讲是一个欢乐的场合。可是我相信有一些人他的心态不太一样，他可能觉得很重要、很紧张这样子
0: 。哦、所以这个经验真的蛮重要。对，你看皮亚龙手，我们上面讲他就很轻松在跳舞，平常心的表现，拿出自己应该有的实力，嗯、就是我觉得可能是最好的啦。说到平常心呢，呃，大家我们在讲外来物质的时候，我们记得有聊过 Tyler Glassno 吗？他就说：“哎、欸。”我现在没有这个外来物质会影响我，会让我受伤。可是其实过了这个一个月下来，外来物质执法一个月了，满一个月七二十条，满一个月，其实好像因为这样受伤的人好像也没有变多哈
1: 、哦。就是今年的整个受伤频率都是比往年高的，可是他们没有在加强执法之后<是>往上加。对，<有>就突然你看到一个呃，不能说很明显的 spike，
0: 就是你看到有成长，<對>其实没有，
1: 就没有啊。就,<說>就是说，你
0: 说他，你没办法用现在我们看到这個一个月的这个现象。来去支持泰 a 格拉斯， r g 说，这是一个普遍性的现象，<對>可能只有你，可能只有你，或是少数的人，这就是人一部分的一部分的人，<對>不多啊。所以其实他原本有这个顾虑，我是觉得目前看起来哦，数、啊、据会说话，但也许啊，也许一个月不够久
1: ，也也许可能两三个月之后，那个效果才会慢慢出现。對對對我们不知道就另我们跟才讲说，他也许改变了一些事情，
0: 两<對>三个月后，哎、欸，这个疲劳感又加上去什么之类的，你肌肉使用的代偿越来越多之类的，也许，但至少这一个月看下来。是还好，可是呢，的确有些情况改变了。如果大家，我们其实前面一直在讲转速有改变，这个已经提到烂掉了，这个是已经证实，就是有<對>这个数字很，而且这是客观的数字，你看得到。而且我们其实之前也聊过，嗯、听众现场有人问。可是如果你感觉上，嗯、你会觉得好像打急战变多了，好像爆量得分的情况变多。了。我记得呃，之前国民队不得二几分嘛，嗯，这种比赛我在
1: 上半季好像不太容易看到。之前我们数据单元讲，有一天就是。大联盟历史上几乎快是单日得分最高嘛，差一点就要破纪录。对， 2 0 0多分。但有
0: 可能这只是一个 outlier， 可能是一个这个离峰离群值。可是你多多少也可以感觉到说，好像下半季这个棒子比较热。当然，一般在以往这个大联盟进展的这个，一定从4月、5月、6月棒子越来越加温，到8月最高峰，打者需要适应它的这个温度，不管是温度还有它进入这个比赛的状况。我们常讲 m i s s s e a s o n f o r 嘛，对不对？你在季中的状态应该是最高峰的。那你会看到打击有比较高的这个提升，但是不管是投手可以控制的这个三振率跟保送率，其实你看到投手的这个载值力其实下降，三振率变少，保送率变多，嗯，好像真的可以反映出有大部分的人有使用这个外来物质，或许他不会造成受伤，可是他的控球的确受到影响
1: 。对，整理几个点，就是外来物质加上执法，可能造成真正影响的几个数据，像。四缝线球，它挥棒落空率下降 1.4 个百分点，这个也很明显是一个一个现象。然后再来是投在九宫格上方三格的这种四缝线球，它的挥棒落空率下降更明显，三个百分点。所以、哦、这一种等 high fastball 的威力变低我们之前就讲了嘛，嗯、<哼>我们之前也预测说可能会有这样子的效果，因为。增加转速在四缝线球上面最大的效果就是出在这些 high fastball 上面
0: ，嗯、会会有一个上串的效果。对
1: ，那这个现在转速下降之后，这个上串效果就会比较不明显。那打者可能掌握度也比较高，哎，你较不容易回空了
0: 。你差个几公分，对不对？你这转速让它多跑<对>两
1: 公分好了，哇那个甜蜜点掌握度就不一样了，对不对？有些至少是能插到球嘛，对不对？对至少你可以打到打到碰得到。嗯、以前是你根本。看得到，碰不到，那这这对达者来说很绝望的。对，所以那个也许那三个百分点就差在这里。对，然后大部分投手，应该说整个趋势看下来，哎、欸，伸卡球的使用比例微微上升，我猜变速球应该也,也有一点，应该有一点。然后呢，你刚刚讲的火力上升是有的，当然你会说，哎、嗯欸，本来六月份这个温度提高，七月份温度提高本来就会上升嘛。可是你如果去看今年在外来物质加项之法第一个月的这个 OPS 的增加是0点。零三一零点零三一三十一点零三一， 1, 1> 我们就讲三十多蛮多三十一点蛮多的。多的2016到2019同期是增加零零点零一五，就是十五点十五点。所以，哎、欸，今年的 OPS 增加多一倍哦，多,多,一倍多一倍。所以你会说打者没有明显变强吗？当然没有到真的很夸张的增幅啦，就是多一点点。嗯、应该说打者的优势变多一点，多一点点。对，但我觉得最能够有这种。怎么讲？算是趋势改变的数据是三振跟保送。<對>你刚刚讲，因為,三因为这个是投
0: 手可以控制的，
1: 对啊，我们刚刚讲挥控率下降下,下降嘛，所以整个打者的三振率，我我之前有讲过，就是在开始加强执法的第一个月是降了一个百分点，一个百分点。那以前都是大概 0.3 个百分点，只会降 0.3 个百分点，今年降了一个百分点，这个是很明显，<倍>对，很明显的增加，呃，就是这个降幅是明显的增加，但我觉得更。值得注意的是保送，以前在六月份、七月份保送率应该是要下降的，稳定哦，几乎每年都是这样，子，都是下降下。降。投手也
0: 进入状况，对，
1: 投手也进入状况，然后打者可能也比较喜欢把球打进场内，哦，对，因为他因为他
0: 信心比较多
1: ，对，击球率变高之类的，以前都是保送率会在热的时候下降，但今年在加强呃外来物质执法的这个一第一个月。保送率增加了 0.3 个百分点，嗯，这个就跟以前完全不一样，是从都在下降，然后现在变成一个增加
0: ，对啊，哎、欸，一开始大家会说这个使用外来物质是为了控球，那控球呢，大家会讲到什么？不是控到好球带啊，是不要砸到人。可是其实速生球也没变多，我看了一下这个数据，千分之 1.2 在之前，然后不使用外来物质变千分之 1.3 三，
1: 基本上没什么差，就有增加一点啦。你如果从平均每个速生球所需的打席数来看。其实是算有真，算有，我觉得没有诶、欸，就是他说这个，呃，
0: 每多少个每每多少个打席会出现出生出生球嘛，千分之一点三跟
1: 千分之一点二，因为差距不是很大。对，但是我看的另一篇文章 Ben Limber 写的，他用这个平均要多少个打呃要多少个打席才会出现一个出生球，在今年的话，就是加强外来物质执法的时候是呃减了八点一个打席，减了八点一个打席，嗯、那以前都是不太会变动的。平均每一个出生球所需的打席数少了 8.1 个，代表说出生球、哦、可是这是因为他出生球本来就很少啊，所以他
0: 也许他可能要1000个跟992个，你懂我意思吗？他可能这个本来分母就很大，哦、他出生出生球的几率本来就很低，所以他差百分之所以你看起来跟8个打席看起来8很多，對對,对对对，它比例上其实很
1: 少，对比例上是没有那么大，可是以前是不会动，以前出生球的比例不会因为天气变热就增加或减少，是是是是但今、這個、今年是有。今年是有出生球变多的這，这可
0: 能到没有到像三振保送这么明显。
1: 对，然后还有一点是出生球变多不一定是因为这个外来物质加强执法的关，系。对我我觉得小还有其他因素，小到可能有误差了。还对啊，有可能有其他因素嘛？有可能现在投手的球速越投越快，嗯，有可能是我们之前有讲
0: ，打者越来越靠近，有可能。
1: 哎、欸，对，这个这个是一个。然后还有一点是我自己想到的是说，因为外来物质加强执法，有一些投手他觉得他自己就是转速降了嘛，所以他要用什么来弥补？球速,球速啊，球速，所以他投的又又更用力了，更用力就相对控球有可能会失控，所以这是我自己的理论了，我觉得是这样，就是所以导致可能这个出身球反而会多增加一点，有可能。而且其
0: 实说真的哦，你看我们之前有聊到像 j e s s Caprilen， 就是运动家队这个投手 ，Lucas Giolito， 还有 Gary Cole， 他们的转速掉非常多，掉200多转的，可他们其实也只有呃刚开始执法那一段期间，好像有点被打爆，就成绩稍微比较下滑一点。可最近也也回归了 ，Compared 也<以><对>是一直投的都蛮好的。对，他其实好像没有差，<笑>他没有影响。Jo l i t t 跟 Gary Cole 有一点点差，别，<对>可是你说他们真的好像变得另外一个人吗？也没有，他们也现在也回到他们原本该有的样子
1: 。Jo Little 跟 Gary
0: Cole 这几场先发都投的蛮好的，所以你说这个影响到底有多大？<对>我是觉得我，我我个人认为，就像我之前一直讲的，你使用这个东西你需要适应，你不使用东西你也需要适应。好，所以我觉得你说他会不会受伤，或是他表现会不会怎么样？如果今天他是一个优秀的投手，就像九里头 Gary Cole， 他们是有办法去调整。如果今天你因为这个影响你那么大，<对>或许你不是一个优异的投手，所以你没办法调整。你有跟没有，你状况好或不好，天气热或热或冷，或什么，你跟很多变音，你有办法去调整去适应，你就是一个好的投手，是一个 pro， 就是一个顶级的投
1: 手。对啊，我我的看法是这样。从第一个月看下来，可以整理几个重点。第一个就是。确实，大力没有做到这个增加投打公平性的目的，可是就是程度上没有那么高，嗯、就是有，但很低。有他们降低确实降低了三帧率跟会帮落空率哦，这个是算有一定程度的达到，而且也有遏制了这种外来物质军备竞赛的歪风嘛。就是你现在不会听到说哦，我们还要继续再用什么 s p i d e r Tag 这些东西，不会，已经禁止了。那而且这个是在没有修改任何规则的情况下，它只是加强脂肪，它没有去移动投手丘，没有什么加大垒包这些东西都没有，它就能达到降低三振的效果。我相信这是大联盟乐见的。可是呢，你反过来看，三振减少了，保送增加了，所以。三纯数据，也就是所谓的保送三振全垒打 TTO 的这个比例依旧居高不下。我们之前一直讲的问题是什么？就是场内球太少嘛？对，精彩度还是沒对没有什么改变，还是棒球观赏性和美感的问题很困我们也做
0: 做一个 index， 就是 TTO 它的反就是精彩程度，嗯，它的反面，它的反比就是精彩程度、嗯、，TTO 越高，精彩度越低，
1: 因为它就代表。没有打进场内吗？<对>那如果打进场内的球越多，我们这是,这是我们比较想看到的，就是新
0: 增美击的机会越多嘛，因为至少会被接到嘛。啊
1: 、我相信做民调，我觉得我希望我,我觉得大家应该都还是想要看到球被打进场内，
0: 所以应该 TTO 的这个比例应该是他们的指标。对，我觉得是一个蛮大的指标，
1: 因为这个可以很直接的看出。对，可是问题是本质的问
0: 题，这个已经不是说像我们刚才讲，这是本质上它就是这样子，它已经它已经没有撼动了。你说也许外来物质是一个让它可以。波动，少少幅波
1: 动的东西，但它本质已经是这样子。原本我们以为，也许外来物质的这个加强执法可以稍微更有效的影响这件事情对，就把本质就把这个 TDO 往下，结果没，结果没，它看,看起来没有，看起来没有一点点而已，几乎<对>几乎没有，几乎没有，好像是回到了二零一九年的水准，那那不是一样嘛，对不对？所以这个就是有点可惜的地方，也代表说大联盟接下来还要做其他的事情。如果他们真的想要增加场内球的话，他们可能还要做其他规则的修改，不管是现在。小联盟做的实验哦，还是一些新兴的器材之类的。不管怎么样，这个可能是未来他们还要做的事情。然后还有两个启示是：第一个，你刚刚已经提到的，就是投手看起来是会适应的，他们不会因为没有外来物质就就摆烂就死掉。啊、這,<就>这是我一
0: 开始我之前在讲执法的时候，我认为他把这个受伤当理由，我就觉得不可能，因为因为这东西就是你不是说加上去就是、好像你是什么金蝉王，我马上就升一级，不是这种的，你你也是要适应，所以。对，就是你，你变，你，你使用这个优势，你要适应；你没有这个优势，你也要适应。<對>你适应的好或不好，决定你是不是一个好的投手
1: 。对，他们就是觉得说会造成他们不便嘛，因为他们要花时间去适应，会造成一些影响，会改变投球的方式。Gary Richards 一些投手，他们要改变他们的球种。<對> Richards 可能是一个特例 ，Richard Hill 也要改变他的这个投球的球种。这些是一定会造成一些不便，因为他们要重新去适应。但是，哎、欸，时间一拉长，一个月之后，两个月之后，你看 Gary Cole、g e o Little。他们应该也找到了一个，在没有外来物质的情况下，要怎么投球投得好。回到他以前的对，可能就,可能就
0: 是用按以前的投球方法，对啊
1: 之类的。就是在还没有发现 Spider t e c h 这些东西之前的时候，他们怎么投球，或者是哎、欸、现在的投球的科技还是很先进。的。对啊，现在还是你还是可以用高速摄影机去研究说我要怎么设计这个球路要怎么投的更好。或者是我的这个 pitch selection， 我的这个 sequence， 我的顺序，我要怎么投可以更优化？他们更有压制力。对，那以前我可能用，就说我只要把我用这个 spider t a g 我把我诉求变强就好，我其他全部都丢 ，123123123。我不用想，我只要直球、曲球、直球、曲球。但现在可能他们要去研究其他东西，欸、这样好啊，<但>对,對
0: 这样他会得到其他的优势，对
1: 他可以去研究其他东西，他的进了一点优化，或者他开始注更注重控球这些东西，嗯、或是增加一些深卡球的使用。所以这个简单来讲就是投手适应。证明了他们是可以适应这件事情。如果不适应，很简单啊，不适应发生什么事就是被淘汰了。对，然後淘汰只是你没有发现而已。他其实很多淘汰很多人。对，然后再来一点是，就是也许这种作弊的行为，其实它的效益或者它的效果没有想大家想象中这么严重。应该说啦，你如果我要维护公平性，公平性给你，如果
0: 你今天不公平了、啊，公平性的影响带给你多少在赢球上的优势，或者在成绩上的改变。这个的确有点被高估，对，
1: 真的有有点被 overblown， 就是媒体报道，然后球迷在那边、乡民在那边一直簇拥的情况下，好像大家觉得哇，这个一定很夸张，所有投手都在作弊，然后他一定会让他们得到很大的优势，他就是因为这样才变什么赛这样等级的投手什么，其实真的没有这样。这有
0: 点像说你今天你是一个以前我们打垒球的时候，我们会拿那个碳就是这个碳纤维的核核棒嘛，就是合成棒，棒、嗯，叫弱棒救星，然后你拿又变就变强棒。没有这种对
1: 没这种，没有这种没有这种万灵丹的啦。其实不管是之前太空人偷暗号，用这种科技工具偷暗号，或者是现在这个外来物质，你如果去认真研究、哦、他们前后的影响，其实数据上其实真的就像我们刚刚整理这个外来物质的数据，战力上、头打对决上其实没有太大的影响。太空人那个甚至直接抵消掉了，他们没有得到数据上明显的优势。<对>所以当然个案个<但>案上可能道德上你会觉得道德上是一大扣分，<对>道德上绝对是不行的，绝对是。<笑>很多球迷就对他们就不信任了嘛，嗯、这个是可以理解。但你从数据上真的影响他们实力有多少，或者说他们真的因此而从中获得很大很大的战力优势吗？这真的真的没有。哦，因
0: 为我觉得好像作弊这两个字或 cheating， 不管是中文英文，你都会觉得好像是我,我偷看隔壁的答案，然后,然后马马上就得到那个分数，然后我这题就会对对。然后今天好像答一百题，好，我偷看一题我就得一题分数嘛。对。没有这个先告诉你，这是两万题，你偷看一题根本没影响，<对>你懂我意思吗？对，就你像这种概念，就是棒球的因素太
1: 多。对，就是你有你有两万题，你偷看一眼 ，OK， 这题你答对了，对，又怎样呢？我们你有两万分呢、欸。我们作弊都会联想到，真的，我们中学的时候考试、哦、我们看一题就得很多分我我。我们是没有作弊啦，<笑>对，我的意思是，如果你看了一题，在中学的考试是真的，哇，那个杠杆很大嘛。你、嗯、你只要看到了，你真的可以。也许从五十八分变六、哦呃。而且还有一个还
0: 有一个点是，那个也是有标准答案啊、
1: 呃。对，这这个这个没有标准答案，当然是动态的。当然是棒棒球是越强越好嘛。但是中间涉及的因素太多了，太多了这个天气，然后你的球种，你当下的体温，你当下的状况流汗，然后你的投手，嗯、呃，你的投手还有你的捕手，他状况是什么？沟通上，嗯、打击哇、哦，太多因素涉及在里面，所以你就算。你好，你得你你知道你提前知道暗号了，你不一定打得好，你对
0: 你不会打得到，而
1: 且你投的不一定对嘛，这这也是一点。所以整体看下来，大样本数据看下来，也许我们这几年看到一些作弊，其实它对于投打真正的影响，对于棒球本质的影响，其实并没有特别大，只是道德上确实是一个不好看，公关上对大联盟也是一个危机。简单来说，就是你
0: 太高估了作弊所带来的优势啊，这个事情或许我们可以从中得到一些启示、啊哦、对，不管是。我们是没有看到 Andy Murray 那本书啊 ，Cheated，、uh, 就讲作弊，他跟我们作弊那本书，他到底他里面一定，我想应该有讲一些数据上的东西。那你可以看到的外来物质这件事情，我们的确是高估了
1: 。嗯，你像 m a r k e r Simeon 他就说 p i c t u r e s are gonna be good regardless, p i c t u r e s are good without it。他的意思就是说，投手其实不管用了什么东西或者没有用，他们都很这这几年的投手真的都很强，他们就算没有用那些东西还是很强。但我可以告诉你一件事如果你有听 h e d o 大连的话，绝对有差。嗯、呃，是有的。<笑>这个绝对是你的优势。我们节目最后的那个宣传词不是在胡烂的，<笑>我觉得这个是真的。这个东西，<笑>某种
0: 程度上，你听我们节目也是作弊
1: 。而且你在我们社团，基本上你回答什么问题，呃，你问什么问题，大部分都有神人会回回答你。
0: 基本上，你就是跟你的同才在比较，你就是在作弊。啊，对，你大你大量的吸收这些东西，你就是作弊，对吧、
1: 啊？而且我们这老实讲，我们讨论的东西真的比别人。多了，比比人比一般的媒体久一点，对，所以在这样的情况下会让大家看到比较不同面向的观点啦。那也希望大家可以就是真的从我们这些讨论里面得到更多乐趣。对啊
0: ，而且我希望大家，嗯，我们一开始其实想要做的事情，我们不一定要说吸引真的完全没在看棒球的人，让他喜欢棒球，这个对我们来讲有点太难哈、哦。我们要做到这么科普的内容也有点困难，可是我们希望是你喜欢棒球，我们让你更喜欢，让你更看得懂。更看得懂一些其中的奥妙，<对>让你更喜欢棒球其他层面的东西，这是我们想要做的让
1: 。让你从本来只是一个可能啊，进场看个球，然后周边的这样看一下，变成一个棒球吃棒球狂。但不要吃不下饭、嗯、睡不着觉，其实也可以啊。不要啊，<笑>拜托！我也希望大
0: 家好好吃饭、好好睡觉，这是最重要的事情。
1: 当然也当然也是，只是如果你能吃狂到那种地步，我们也是很感谢你的支持啊。哎、欸，说到吃狂，我、哦。你看大股祥
0: 兵的商机真的很可怕，欸、我看到 TVBS 这种一般的新闻台
1: ，只要大股祥兵有打全 A 打，他都会爆。
0: 你什么时候看到这种情况
1: ？而且张玉泉打全 A 打肯定都不见得会爆、喔。哦。Line Today 他们也特别为大股祥兵开设一个专题，只要有新闻就直接收进去，然后就是整个专题就是像比如说哇欧债风暴那种感觉，欧债风暴你一定会弄一个专题嘛？就是焦点，焦点对很多个报道然后收在里面。大股在 Light Today 上面也有一个个人的专题，哇，这个程度是重点国际新闻呢、欸嗯，这很夸张，而且你要想，
0: 他已经是第四年嘞、欸，第一呃，我们18年去看他的嘛， 18, 19, <對> 1 8 1 9 2 0第四年，他突然就到达一个地位对，
1: 而且连一般不做运动的 YouTuber 或者是媒体、哦，对，我最近看那个百灵国的凯 y 跟那个范齐飞也有多有写，对，那个。Today 看世界嘛，对对对，然后志崎七七有拍影片解释为什么大谷想平红成这样嘛，这你很难想象诶。对啊，这个其实我四年前大谷到美国的时候，我知道我,我们还要看第一
0: 场诶、欸，对啊，我们还
1: 要看第一场，我们在春训有看他，然后他那个他被 Matt Chapman 打了一支全垒打嘛，在那个第一场比赛的时候先发，嗯、那个时候其实我没有想象到说他会变成在台湾连一般媒体都会这样天天爆，我不是说爆一下而已，是。天天报，重点是在天天出赛啦，老公支持。重点也要是他天天都打，全力打，他才才会一直越上新闻版面。现在现在现在比较低，现在比较低。較低但是我的意思是说，明星赛前那个时候真的很夸张，真的很夸张。你像，我觉得没，他看到他的频率跟看到陈时中差不多。连我自己的哥哥，我我自己的哥哥，他是平常是比较没有在看棒球的，但他他都知道大谷的。这种达到34轰了，达到34轰，然后笑死啊！这些高中生这些梗他都知道，你就知道大谷现在他的影响力是遍及了一般社会大众。影响力代表什么？代表商
0: 机。嗯、Fanatics 大家如果有去买官网的商品，他们就是 Fanatics 帮他们算是物流啊这些东西，他等于是挂一个大联盟的皮啊。那他最近跟大谷翔平签了合约，签了这个合约，他如果以后有那些什么实战的球衣啊、签名球啊、auction 竞标的东西，都由他处理。等于说他跟你。买这个价钱，他可以卖到更多的啊！它就是专门独家处理大谷翔平的这个算是实战用品的一个厂商贩售贩售嗯，嗯，所以他跟他签这个独家的合约。其实事实上，在各个运动职业运动里面，有140位，像 m o k i b e t s 大联盟的 m o k i b e t s 也有。那我记得之前我们在社团里面有贴大谷翔平他打明星在打完以后，他的那个热身的球衣有上去卖嘛？最近卖结标了12万美金，嗯， 1 2万一千0百元美金，奖金多少？嗯还比三百多万，对，三三百多万你买一件球衣
1: ，很你可以想象吗？
0: <對>你可以买跑车了，嗯，你买一件球衣，而且那件球衣还说真的，不是他明星赛穿的那一件，不是他上场投球的，是他的这个 warm up， 是 work。workout day 那天穿的
1: ，但还是算原味球衣。<笑>呃，可以他会洗吗？应该不会洗吧，对不对？实战球衣应该应该不会洗，沒有对啊，所以就原味涂什么，它就是有涂，对啊，就原味球衣。然后他的这个<笑>
0: 另外一件实战球衣，他跑回自身分，他倒垒嘛，然后跑回自身分那场对精英的再一得分的那一场的球衣也是十二万一千多块。嗯，哎、欸，他这个商机很可
1: 怕，光两件球衣那个成本多少钱？卖三百多万，对啊，其实我们上一集就是真工那一集，我们也有聊到，就是这一点，就是大股它的代言收入已经超过六百万美金了嘛。六百万还跟这个比，我觉得六百万还太少。对，但意思就是说，你看，不只是厂家已经注意到它开始疯狂的找它代言。你看这个实战用品的销售也是一个商机，现在也是被利用到了。大股
0: 奖品在明星赛的周边商品，我看这个 Axios 的资料呢，它写说有百分之二十八的订单。订单里面至少有一件大股球迷的商品，嗯，等于说四分之一的订单，每四笔订单里面
1: 就有人买大股的东西，嗯、这是全全世界的棒球迷。其实我也觉得蛮合理的，因为你看明星赛的整个报道宣传，他的大联盟明星赛的那个预告影片不是全部都大股吗？所以，就像我们大股<後>明星赛就是一场秀黑，就是一场秀黑啊！那全垒打大赛他也是焦点，明星赛。他又投又打，他也是焦点，而且他还打了两次嘛，我记得。对，所以是如果从曝光度、媒体的报道，如果按这个比例去算，其实四分之一的商品都是他的商品，我觉得也蛮合理的
0: 。超夸张，
1: 嗯。而且你知道 ，Fnatic's， a 我看到
0: 因为这个新闻的关系，我看到 Fnatic's， a 他这个公司有多赚钱。在去年八月，二零二零年八月，它的估值是六十二亿美金。OK， 六十二亿美金你非常可怕了。嗯今年，因为他有在募资，他的估值已经来到了一百二十八亿美金，嗯，直接成长一倍，直接一倍加上去，才不到一年，就差不多一年的时间，嗯、超级夸张。你想，光卖这些运动球员的商品、T 恤这些竞标品这些东西，让他的估值可以达到这种程度
1: ，他这个只有。棒球吗？还是還有没有全部的？他卖贩卖所有，还有其他的嘛，包括 NBA 那些东西，所有东西
0: ，呃，他甚至也有 NHL、NFL 这些都有。可是
1: 也是很狂，嗯、你很难想象哎、欸。其实某种程度上，这可能在台湾已经是前十大公司。去年八月的时候，大部分的职业运美国职业运动都停摆嘛，这可能对他们的这个也有影响吧，一定的影响。哦，可是他估值代表说，他这段期间他不。成长很多，对啊，对啊，对啊，当然也跟今年整个全部回来，而且你看 NBA， 所以照理也蛮成功。的。照理来讲
0: ，疫情应该对大家都是一个扣分、啊、大部分的产业，但有少部分产业会受贿，可它受贿非常多
1: ，在这个疫情的情况下，至少今年最近这最近这三个月 NBA 的季后赛，加上这个大联盟的明星在前期大股这一波热潮。然后还有，我不知道他有没有卖网球球员商品，有吗？没有，比比较较少，比较少。应该没有。嗯、但是至少这两个，我觉得在台湾的体坛的体坛热度就已经很高了。美国那边更是如此。而
0: 且如果是 NBA 的话，可能这个全球性更强
1: 。对啊，而且你看 NBA 那个哇，密尔瓦基公路那他们在主场的时候，那外面人哇、欸，真的就是万头攒动，然后万人空巷，真的是用万人空巷来形容。那个广场其实面积没有很大，但挤了。五六万人在那边、嗯，可能可能只有这个
0: 总统的竞选造势晚会
1: 可以想、嗯，应应该是哦，只有政治的造势场合可以达到那种热度。所以我是觉得这两三个月，这个美美国这两个职业运动的这个热度是很高的。你、欸、可以看得出来，他们市场有多大，太可怕了。哎、欸，<對>人家是
0: 几百亿美金的商机。对啊，而几百亿哦。
1: 我记得在我们上一集聊那个 s t e v e n A. Smith 事件那个时候，就是大概那阵子期间，其实。大联盟他们的公关部的这个算是呃头头还是主任，他就有出来说，我们接下来就是要以大股为主角，我们就是要全力的捧他，全力的行销他。那只要大股愿意配合的，愿意跟我们一起做的，我们就来做。所以我会预期说，接下来大联盟还会继续跟大股推出很多，不管是形象广告啦，或者是呃宣传的商品啦，这一些会是大联盟接下来会施加很多力道的主力在大股身上。你看他的队友 Mytro。My 怎么没有这种待遇呢？其实我是觉得大联盟一定有递出橄榄枝，想要邀请他来做一些行销，但是应该很多都被 m c t r o 打枪了。
0: 就是，而且，但我觉得他的这个一方面个性，对啊，一方面他或许不像大谷的话题性这么高。我说话题是他本身的话题性，对对对对他是外来的球员，然他是二刀流。当然，这这都有一，响。但是说球员的强度，你说真的，大谷比 m c t r o 强吗？如果今天就以单纯的以价值来讲，对，可能没有。
1: 对，就是你如果看 Mike Trout， 他生涯前期的那种稳定性，还有那种高价值，那个、大股还要好几年才能追得上
0: 。对，而且那个是你知道稳定性是非常难寻的
1: 。对，甚至不一定追
0: 。得上。今天要成为，当然大股已已经是传奇了，可是你要成为名人堂等级那种人物呢，你是需要长期的稳定。对你一年两年好，这个还离得很远。嗯、可是就以商机来看，大股真的已经。可以说是前无古人后无来者，
1: 而且重点也是他愿意去承担这一切，也愿意成为这个大联盟重点的行销宠儿，嗯、然后配合度很高。那你说，我像我看现在像 Bryce Harper， 他当然第一个，他人气也是在下降，没错。可是我觉得他步入家庭之后，他可能也比较不会太，就是比较像以前那么活跃，哦、不会像以前那么活跃、啊。他想
0: 要当一个好爸爸。对
1: m i c h a e 也步入家庭嘛，他也最近也生小孩，我相信他未来也可能。也比较不会这样。你这样讲起来是说，因为大
0: 股没有结婚
1: ，某种程度上是个优势，是个优势啊，因为他不用分给人家太多幻想。因为我是觉得有家庭的球员，他们会把大部分的业外时间都留给家人，他们就不叫不会去接太多代言或者是那些东西。哦、因为尤其像 Mike 是像 Mackshaw 或者是 Bryce Harper 这种，他钱已经赚到已经不知道摆到哪里去嘛，已经爆开了，他根本不要。大股更不需要钱了、啊。大股感觉真的清心寡欲，他他好像对他的全英打大赛的
0: 参赛奖金不是也？捐给他的这个工作人员，对他感觉根本不在乎钱哦、啊
1: ，对，但你以经济的角度来讲，他蛮需要钱的，对不对？你如果以客观的角度来讲，就是他、哦、他没赚什么钱，他现在在大、哦，对他他个人是没赚什么钱，他他个人还没赚到什么钱。<笑>那我的意思是说，像 Mike Trout 跟 Harper， 其实他们不太需要这些多额外的钱，而且他们也有家庭。那大股单身，那他现在也没有太多有翻译啊，哦，水源哦，对啊，他们如果感情继续好下去，他可能。接着代言就会变少的<笑>、哦，我、哦、这这个这个<笑>开个玩笑，這個、对这个推论。但他现在的这个状况真的是天时地利人和全部集合在一起，所以你看大联盟要跟他配合，然后他也很愿意，然后他打得又好，然后整个这样子加重起来，哇，效应会这么大，真的是还不是说错耶、欸
0: ？真的不是什么我们影响力说他影响力多大？你看那个商机数字铁真真在这里，就
1: 就印证了吗？哎、欸，你今天有影
0: 响力没有商机，<笑>人家也觉得。你这有什么，对不对？对啊，他帮你真的赚到钱，真的是能赚到钱。他的球员卡上涨七倍多，平均
1: 哇！我们二零八年那时候应该在美国多买几张。但我没有看他现场 ，OK 啦、啊。<笑>你有對那个无
0: 价的，你有跟他呼吸到同样空气，那是无法取代。
1: 我记得我们有在天使主场看到他打全垒打，不是吗？有啊，有啊，对啊。所以你看他先发投，我们跟 Hands 一起看，对 Hands 一起看，好像对 Corey Kluber 哎、欸，我记得好像是，我有点忘记先发投是谁，但是。我们看过他春训第一次，就是很前几次出赛，嗯、我有看过他本人，而且是近距离。然后我们也有看过他第一次先发，也看过他打全垒打。其实我们的我们获得这些已经是无价，就是没有人能被取,<我>沒有能取代。我
0: 们我2020跟朋友一起去，朋友还有签到大股哦、欸， oh, 那更厉害。他就是我看我他我看他,我看他那边啊，叫奥塔尼，奥塔尼就来了。而且2020年算是大股的低潮哎、欸，真的是低潮的一年。啊
1: 、所以那个时候逢低买进。真的是，现<在><哇>现在
0: 现在可能没办法，你用吼的欧塔林，他可能听不到，太远
1: 。太多人要跟他签了，而且他们球队应该也会特别去注意他这个签名的时间或什么的。嗯，可是我,我不晓得哎、欸，他
0: 这个希望他可以继续维持啊，希望他这个，因为说真的，他对我们帮助也很大。哦、虽然我们可能只能吃到血血，哎、但是他对于整个棒球媒体产业或体育产业来讲，是一个可以说财神吗？
1: 对啊，可以说财神了、啊。对于我们节目是一个，以我个人角度来讲的话，对于运动世界，它真的是带来了很大的效应。真的必须这样讲，他
0: 真的是财神。几
1: 乎他的文章都会有一定的流量，这个是我必须很坦诚说的。希望你继续打好一点，好吗？真的，下班季加油，好吗？而且要维持那个高中生的亲和力，对这个，这个很，这个这个我觉得还 OK。对，这个一定要维持轰，这个一定要维持住，这
0: 个是稍微比较难一点。哦，麻烦你继续轰，三十四停的有点久了，哦。然后接下来公布冷知识的解答。刚刚你回答谁
1: ？我是知道 Ryan Halesley 啊，红雀队的。你那
0: 时候有说就不是答案吗？对，不是，是精英队的 Brandon Bailey。哦，这我没听过哎，是吧？这够冷门吧？够冷门。他现在够冷，他现在动那个手术，在在伤病名单。他投手吗？投手，所以他去年七月二十六号，等于去年开季的名单里面，他就有上过大联盟
1: 。哦，但今年他没有上。他去年是在太空人队，对。然后今年在
0: 精英队，今
1: 年还没出赛
0: ，对。是吧？
1: 所以完全没有任何印象，而且、okay, 大家可能不知
0: 道，我看到这个名单里面哦，他从自古到今哦，从一八九七年到现在 s a k a l a t e s 是第一个，到现在有五十二位。虽然我不知道他这个是怎么算，就我不知道他的这个你只要混一点就算，还是你要、嗯、呃纯种的才算。可几个大家比较知道，像这个 Jacob Ellsberry， 他是拿 a 号 a j 族。对,对对。我看到这个名单之后，我才知道 Java Tremblin 也是哎。哦，这个我也不知道。<笑>那他怎么会在印第安人的主场被虫子攻击？可能他触犯了什么，我不知道
1: 。搞搞不好是祖先祖先觉得那个虫虫子是是一种祝福之类的。Kyle l o e s h 也是红雀队之前那个投手外表上好像看，可是我不知
0: 道哎，这我我看了名
1: 单以后才知道。其实我真的没有太注意说大联盟史上这种印印第安人主义的球员。对 ，Elsbury 其他都应该都知道啊。Elsbury 是蛮有名的一个，但其他你要我再举更多，我真的举不出来。所以其实应该要表
0: 扬这些人哦。
1: 应该啊，你说如果几天都已
0: 经讲到印第安人队，你不是更应该要表扬这些人吗
1: ？但我觉得他们现在的话，应该是想要把这个种族的标签全部拿掉，就尽量不再碰这些东西。哦、我自己的感觉啦，我自己，因为他们，可是现在你知道这个争议已经太多了。现在这个标签之所以存在，是因为有人很用
0: 力要撕掉它。或者你就是没有，你如果没有去辨别那个标签，它标签有没有存在意义也不大。这
1: 有点作用力与反作用力的那种感觉。你如果都不提，嗯、就大家感觉没有什么。可是这问题就在于说，是因为最近十年有很多原民团体，美国原民团体开始抗议嘛，嗯、所以导致这个 Dolan 家族不得不做一些回应，这样不然他们其实也不太想去碰这个议题。哎，我在想，如果今天平行时空
0: ，给力给到公冠有伤到大联盟，有伤到印第安人队，那是一个多棒的事情。哎、欸，他是用台湾的原住民的这个名字上到大联盟，嗯、然后再一个印第安人队
1: ，而且哎、欸，南岛语族跟印第安人也没有关系啊，应该没有，应该没有，太远了哈。嗯、但是,是一個，但是你不觉得啊，也也是一个蛮有趣的巧合，对啊，如果他能够上到大联盟的话，对啊，就你不觉得这个是很棒的，就是一个佳话。转播单位在介绍他的时候，就可以说，哎、欸，你看我们这支球队叫 Indians 嘛，就是我们是代表，算是代表美國的原住民，住民对。美国原住民。那我们现在球队上这个球员，他是代表台湾的原住民，而且他还是用原住民的名字。虽然张裕原住民，但他不是用他族语的名字。对
0: ，所以这个我觉得蛮特别的，而得还蛮很可惜没有发生
1: 哦。对，有点可惜，有点可惜。接下来进行本周的人物来讲单元 ，Adam 这个礼拜要介绍谁呢？你刚不已经爆雷了吗？我刚已经爆雷了。刚不是讲 Tom Hanks 吗？哦，就是 Tom Hanks， 就
0: Tom Hanks， 就要讲 Tom Hanks 啊！哇，这么有名的人物也要介绍这样。对。Tom Hanks， 当然我不会讲他这些什么两届奥斯卡影帝啊，什么得奖的。对，这个这个不需要大家不需要我们介绍。我们不是什么电影的节目，<對>但是 Tom Hanks 其实跟棒球很有关系啊。你刚才不是讲到说他是这个帮印第安人这个这个算什么宣传的影片配音哦、喔？美国无念者不好不不好意思，不是美国无念者，反正是配音的，就一定是有一点渊源就会<對>找他来配音啦。但他其实他之前就是在他之前就是在克里夫兰拿到他第一份演艺的工作，对他
1: 生涯是在印第安人这个呃这个克里夫兰这个地方发迹的，所
0: 以他对这个克里夫兰是很有渊源的。而且他的这个影影片的背景音乐是 Black Keys， 就是我们之前讲的 Akron 的这个地方 a c r o n 是 l a b r e n James 是长长大的地方嘛？<错>就其实就是在呃克里夫兰大概四十分钟车程的地方，是一个轮胎城啊 ，Goodyear 的那个轮胎城就在那边，所以他是一个算是。重工业的城市也是
1: 印第安人二 A 的球场的。对对对 r o b e r t d u c k s
0: r o b e r t 就是那个橡胶嘛，他的那个哦，的代表工业。对对对，它的这个鸭子还有一个这个轮胎的图案，所以就在那里。然后他的这个鼓手 Patrick Carney 就是之前代班我们那个 John Adams 那<手>个鼓手，嗯、所以也是用这个背景音乐。所以他的这个配音的人啊 ，Tom Hanks 跟克里夫兰有关系。然后他的配乐也是当地的这个乐团所做
1: 的，所以他其实是很有用心，都有巧思，都有巧思。这个这个其实。我觉得很厉害，真很细。就是文化底蕴够深的时候，一支宣传影片，它的各个细节都有照顾到，而且你可能没有发现，但你发现都觉得哇，这个很温馨或
0: 很温，很好玩，很有趣，会想挖得更深这样。我记得我们之前有聊过一个冷知识，说奥克兰运动家的球迷，那个时候我记得有把 Tom Hanks 放进哦，我记得有这个，这个我有印象，因为他出生在奥克兰旁边的 Conrad 镇，对他其实是 Conrad 镇，对他其实是
1: 奥克兰长大的
0: 人嘛，对，所以他支持。运动家合情合理，嗯，就很合理嘛。你你像可是我没有支持新竹工程师啊。<笑>但但就是很合情合理嘛。在那个地方长大，你经常,常看那个地方球赛。可是因为他在这个克里夫兰工作过一段时间，所以他也被收编成印第安人队的球迷，两队的球迷哦。哎、欸，还不止，<笑>我觉得这是一个花心大萝卜。<笑><笑> OK， 我看一下，他也支持道喜队，因为他在好莱坞工作嘛
1: 。啊、oh, ，OK OK。然
0: 后他又说。他喜欢国联的比赛，小熊、大都会、到奇，他都会看。
1: 哎、欸，不行，这样太多了，我觉得太多太多队的球迷了，太花心了啦。不过小熊、大都会到、到奇还是
0: 有好一点，因为他至少每个区支持一个。哦，不是同区，然后两两个球队都支持。<笑>但但那我是觉得你支持的球队有点多，五个球队有点多
1: 。对啊，但至少他他蛮
0: 有乐趣的、喔
1: 。哦。对啦，看球还是好玩为主。对，只要<對>反
0: 正他也没有说一定要怎么样嘛。嗯、可是他之前在这个 Saturday Night Live。在那个二零一六年的时候，小熊跟印第安人在打的时候，他公开支持印第安人、欸。
1: 他这样公开表态，那他还说他支持小熊，这样对吗？我也不知道，我觉得这个演员嘛，啊<笑>、哦，对不对？<笑>太多面相可以太，戏子无情，太多角色了。我不知道啊，哦、<笑>他
0: 是在一九七七年的时候，是在这个五大湖区的莎士比亚嘉年华会，他担任实习生，也因为在那边，他得到这个美国演员工会证。我也是看了这个以后，还是。才知道说这个，比方是你真正成为演员的身份，一个有点像认可，对你拿到好像记者证，虽然记者证的意思不太一样，记者证是可能你采访的这个团体或是单位他发给你的，嗯、他们有点像是一个工作证，嗯、就是代表会证，对，有点<對>像工会证这种<對>这种情况，身份认定的感觉。他那边做了三年，所以当然哦，克里夫兰对他来讲是很有情感，他支持印第安队，合情合理。当然，他支持运动家也很合理。去年大家如果有印象的话，他有一个这个影片哦。他录音在这个奥克兰的球场，就是 Coliseum 配音，哎，不是很配音哦，就录起来他的声音，然后卖这个花生旁白啦。算旁白，就是你现场就听到 Peanuts, Peanuts, Soda 这种的，就是他的声音，配他声音，对，也可以说配音啊，也可以说配音，他就是放他的声音，因为罐头音效是 Tom Hanks 配的，我靠，你太大咖了吧？为什么会找他？哎，也不是这个胡乱说，哎，我们喜欢 Tom Hanks， 我想看《阿甘正传》，我找 Tom Hanks。他以前在这个球场卖过花
1: 生，哇！所以这个是他过往的职业，这是 humble beginning， 非常谦卑、非常非常低下的一个出生、嗯。他跟 MC Hammer <笑>有共同的这个回忆。<笑>真的，他在这边卖过
0: 花生跟汽水，而且他我看他报道里面有写到说，他之前在当这个算小贩的时候呢，还会被这个比较资深的、喔、这种职业的这个小贩还会欺负，还说他只能还被在球场里面还被抢过，嗯，奥克兰治安很差，还被抢过，他说被抢过两次，所以。他的确哦，跟棒球很有渊源。他在访问的时候也有提到说，他常常去球场写作找灵感，会带打字机去，因为你知道他是导演嘛、编剧嘛，<對>还有这个底蕴嘛，他要有创作的灵感、啊，所以他会去球场寻求灵感，跟村上春树蛮像。嗯、哦，大家如果知道村上春树的故事，他就是在看养乐多比赛的时候。看到比赛，突然觉得我也可以当小说家。嗯，就是在球场里面，他有这个念头
1: 。而且美国很多知名的棒球作家，早期的啦，他们都会在球场写作。像 Roger Angel，、嗯、他就也是常常在球场就直接开始写了。而且他是在打字机去，因为 Tom Hanks 说他很喜欢打字机，嗯、所以他就带不是带电脑，是打字机去
0: 球场。超级富，当然他也很老，他六十五岁了，但是。就很复古
1: ，对啊，很好像回到
0: 五六十年前的感觉，非常非常 old school。而且他也参与很多历史时刻，像 p e e Rose 打破这个 u p 安打纪录的时候，他也在现场
1: 。哇
0: ，Tom Seaver 三百胜的时候，他也在现场，他都记得哎、欸，嗯，所以他真的是一个棒球迷，真铁杆的棒球迷，还不是普通的棒球迷。嗯、而且他跟我有点类似哦，他二零零六年的时候五十岁生日，当然我还没有五十岁了，他也去跑球场。他跟 Ron Howard 就是朗霍华，嗯、还有他的一个他的朋友 Dennis Miller 喜剧演员。因为他要庆祝他的生日，去到处去看球，去球场看球。嗯，一个五十几、五十岁的大叔，大叔，呃，然后去球场看球庆祝
1: 。三十座吗？全部都没有啊，他去看一些，他哪来那么多时间？我想，可是你如果都已经到那种康张，你可以休息一下嘛，休个两个月加不为过、哦。而且我想他应该都可以拿到公关票。对啊，而且他应该如果他想要轻松一点，他也可以坐飞机这样子。不用像你那当年那么累，哦、对不对？坐飞机我觉
0: 得也也蛮累是坐飞机搞要更累。对
1: ，但他可以拉长那个时
0: 间，他可以住五星级的。对，我只能睡车上。那他在二零零九年的时候，他有去日本 Tokyo 洞开球，哎，为读卖巨人开球，嗯、因为那时候他去宣传他的电影《天使与魔鬼》，哦、所以他有去开球。<嘿>可是我查了一下，他好像没有在美国大联盟的球场开过球，哇
1: ，这也太奇怪了吧？哎、欸
0: ，印第安 Guardians 二零二一年开幕战应该早就开球
1: 。哎、欸，我们要先澄清一下，就是这个 Guardians 是到。今年球季结束之后才会更名，不是说现在就已经变 ians, 对对对、哦。我刚刚忘提到这个。对，刚刚是提到，所以大家要注意，就是这个球季结束之后，它才正式变成了 Guardians。所以你现在在报章、媒体、杂志上面，他们的官方名称还是 Indians。嗯
0: 、所以，哎，搞不好2022年的第一场开幕战，大胆预言 ，Tom Hanks 来丢这个开幕战第一球，
1: 超适合，合情合理啊！你都已经请他来做这个 voice over， 就是宣传影片的旁白了，过音了，对吧、啊？台球非常合理啊！而且刚才说到他是铁杆球迷，去年大家记不记得
0: COVID 19最大的震撼弹第一枚就是他染疫。对，好莱坞巨星里面他算是第一个，所以说应该说他是震惊了西方世界的这个第一个，嗯<的>，也不能第一个感染者，但是第一发让大家觉得哇，这就发生在我们周遭，
1: 就是一个我你我都认识的一个大人物，然后得病了这样子。他如果大家有印象的
0: 话，他记得他跟他的太太都有染都有染疫嘛，然后他在这个 Instagram 的这个贴文上面。他就是说啊，我们染疫啦，我们希望大家要坚强，我们会再继续的这个持续的做治疗。最后，他提到一句说 ：“Remember, despite all the current events, there's i no crying in baseball." Thanks. 对，他就是用这个红粉联盟的这个名言，
1: 他,他经典台词啦。对
0: ，你想今天他要鼓励大家，他用棒球的电影的台词来鼓励大家，这个人他的底蕴，他的。血里面可能真的流着棒球。是啊，
1: 他第一个想到的就是这个棒球运动，搞不好真工都不会这样。<笑><對>我不一定，我可我觉得真工会、欸，今天我觉得真工也是会用棒球梗、欸
0: 。今天要鼓励大家说，棒球没有九局下班不算结束，就九局下班还没有结束之类的。棒球量好球之后才开始之类的，量出局之后才开始。他會用这种话来鼓励大家。我觉得会、欸，我觉得真
1: 公是我想到会用这样子来做一个收入。<笑>搞不好除了真公以外没有其他人。但 Tom <P> <我> Hanks 我是真的蛮压抑那个时候，对啊，毕竟、啊、不是球迷，他不是棒球工作者。而且我那时候只是以为说，哦，他有演《红粉联盟》，然后可能刚好想到，结果我现在才知道说，哎、欸，他是这么铁杆的棒球迷。
0: 哎、欸，你要在一个这么重要的这个贴文下面用棒球梗，我非常敬佩他。嗯，他在访问的时候又提到说，他在这家里面，因为没有球赛可以看嘛，那时候大联盟有停赛嘛，没有球赛可以看，他看什么？他看 Ken Burns 的 baseball 记录片
1: ，這,这个对我,我
0: 真的觉得他有病。
1: 但这个纪录片我是真的觉得值得一看在看。<笑>对，但他就是喜欢那种经典，對知对对对对，这个我觉得在台湾会做这种事情的人，可能我想到只有郑英大侠没有了。所以郑英大侠，你跟 Tom Hanks <對>同等级。对，在对于棒球这种历史的爱好上可能你，你你在你在家没事，你会看 Ken Burns 的棒球纪录片。我必须说，<笑> Ken Burns 的棒球纪录片拍得好也很厉害，没错。可是。你如果从娱乐的角度来看，你它、這個、是蛮沉闷的，他你它沉闷了，你不用那个打发时间了、啊。对你如果真的想要放松脑袋放空去享受一个娱乐的话，你第一个首选绝对不是會,会是他。对，但我还是很推荐大家去看啦，它是一个很棒的纪录片。真的，我我觉得非常夸张
0: 。大家都知道说，汤普在1992年那个《红粉联盟》讲这个女子联盟的故事，他演教练嘛，嗯、Jimmy, 马丹娜演球员呢、欸、，Jimmy Dugan 这个虚构的人物，<對>可是这其实是他在成名。做之前的一个片子，所以他在那个时候还并不算是非常非常红。他拍了《Philadelphia》跟这个《Forrest Gump》《阿甘正传》以后，<對>才奠定他的地位。所以这个算是他<對>呃生涯比较在爬坡的时候的作品，就是最有名之前的作品。作品不是他真的大红大放、<對>大名大放之后的作品。对
1: ，虽然有马丹娜，可是毕竟棒球这个题材并不是，还不是到特别最主流的東西。东对
0: 对对。那他也在访问的时候也提到说，他在。拍这部片的时候，他天天都可以打棒球，超开心、嗯、有几幕是在 Wrigley Field 里面拍摄，所以他可以在 Wrigley Field 里面打球，他觉得很开心，我、嗯、觉得是很棒的一件事。刚刚有提到他小球迷嘛？对、啊、什么球队都是啊。<對>所以他就很喜欢这个工作。而且最近我看到这个《红粉联盟》也有重拍，拍成电视在影集。<Okay> 在 Amazon Prime 里面有，嗯、就是你可以开在线上看这个改编版的《是红粉联盟》的影集，
1: Tom Hanks 演的那一部还是经典中的经典。嗯、他虽然哎、欸，已经过了多少年？三，他年纪比我大、啊，二九，快
0: 快到三十岁的一部电影，二十九年前的电影、啊
1: 、而且虽然他 Jimmy Dugan 就是 Tom Hanks 演的这个人物是虚构，他里面的人物应该也都是虚构，但是他的这个故事背景是就是应该是真的嘛？就是在二战的时候，然后很多大联盟球员要出去打，就是打仗。那国内的这个娱乐选项变少，然后棒棒球产业也比较萧条。那女女生就有机会来从事一些这样子的打球运动，对啊
0: 。所以你有看过《红粉联盟》的话，可以去看看，哦、还不错的电影。但我觉得《Ken Burns》相对比较沉闷了。你看《红粉联盟》比较好
1: ，就看你想要
0: 获取知识还是想要被娱乐。<笑>我觉得 ，OK，
1: 想要被娱乐就是看《红粉联盟》哦。Okay、<後>那我
0: 推荐你看《阿甘正传》啊，当然也可以。啊、如果你要看它的经典的，《阿甘正传》比较好看。好，接下来数据单元哦，也不免熟啦。啊，总是要聊一下大股。刚
1: 刚讲大股三十四轰，嗯，停了有点久了
0: ，哎、欸，应该有停了一个礼拜
1: 哈。到我们今天录音的时候还是三十四轰、嗯。对，那我记得这个 Adam 他在这个礼拜一开始的时候有私讯我说，有一个是一个听众吗？他有问你说大股第三十四轰哦，这个进雷点,雷點对，因为你刚刚讲啊，土匪那个进一点很低，所以导致
0: 他<圖>大家对于这个进一点很低有一种执迷
1: 。对，最早我记得是对啊，土匪，然后还有那个。那个 Daniel c a m a n e r a、呃、對,对对对，那个打出全垒打的后援投手，教师队那个很惊奇的，他打的也很低嘛，他那时候是离地 1.19 英尺嘛。但是大谷第三十四轰内轰其实也很低哦，有在看转播的人应该都有注意到，而且其实也有被放大拿出来讲，就说<可>哦，大谷这球打得很低。对，呃，画面上感觉很低，可是我靠外看他那个就是 K 中那个图相对位置，就觉得也没有很低，就好球在下面一点点的。其实我。第一眼看到的时候，我就觉得这一轰大概跟那个 Camarena 差不多， oh. 就是在虚拟 K 这种下面大概隔一颗球的位置。嗯、这个其实已经蛮低了，它是整整一颗球,球，而且隔一颗球，大股又高
0: ，所以你看起
1: 来这个视觉效果，感觉它更弯腰在打。Oh, 对,对它这个进了一点，它这个对它来讲难度更高，相比于 l t u v 那我也去查了这一轰呢，到今天为止，这一轰它这一轰的离地距离是 1.21 英尺，大概是 36.9 公分。是本季到今天为止进雷点并列第十哎、欸、第十低的全雷打，对，第十低的全雷打， 1 2 1英尺这样， 3 6 9公分，哦、第十低，对
0: ，也很低耶
1: 前,前面有九支全雷打都比他，都都比他更低，就是他那个球的进雷点了。那卡马内拉那一支是 1.19 嘛，所以他是第八名，卡马内拉是第八名。那前面最低的就是猴子要土匪的在。六月十号对红袜那一场，我记得我们上次讲 Kamaneva 那支也有讲，对对对零点八五英尺，对那一支大家可以去看那那那支全垒打真的是太太厉害了。但他好球他就比较低啊，而且他本身也矮，对啊，就是
0: 他是他比较矮，所以他对他养低的球也没有那么远
1: 。对啦，可是通常是真的要手眼协调够好人，人、嗯、才能够把那种进雷点球要扎实的打中球已经打得那么远。那再来，我也想聊继续聊一下大谷，就是跟全垒打有关。还有他的明星赛后的表现，刚才我们在聊全垒打大赛的时候，没有提到的，我刚刚其实没有讲到的是，就是我觉得大股他在全垒打大赛之后，也就是明星周之后，到七月二十二号这一段期间，其实他表现不好，或者说有点小低潮。一个重要原因是，我觉得他有可能有点累了，因为其实他上半季真的是出赛非常频繁。他应该要累吧？应该要累。他如
0: 果<且>真的都不累，他应该是法拉第姐，
1: 他可能是魔鬼终结者，哦、可能是,是法拉第姐、哦啊、不累不累不累,不累,不累也，也有可能，哎、欸，他也是弟弟弟弟弟弟，我、哦啊、<笑>他也是弟弟，<笑>还蛮有趣的。那真真的是应该要累吧，他可他不可能不累吧？哎、欸，大家要记得，他在明星周不是只参加全垒打大赛跟明星赛而已，他还有接受超多媒体的访问，上 MLB Network， 而且,而且说真的。我觉得他访问应该是最累的，对<笑>他可能比投球还累，他要花两倍的时间嘛，因为他有这个需要口译的时间。哦，没有没有，我说他的紧张程度，可能他脑细胞死的更多、啊。这也是一个，而且他要待在台上的时间也要比人家久，因为他要，他不能自己，就是啊、對對對他他要口译，对啊，所以在这样的情况，他其实耗费的体力哦，真的蛮大的。就是所有媒体都想要访问他，所有媒体都想要争取他的时间，然后他又要打拳击打大赛，然后又要打明星赛。没有、啊，你是自找的。对，当然我们是很乐见啦，确实也很感谢大谷这么的卖命，<对>为棒球界这么的卖命。虽然明星赛之后有一整天的休息时间，可是我觉得这对他的疲劳度可能没办法完全的直接消除。所以他从7月16号到7月22号，刚刚 Adam 其实已经有提到了，打击率1成6 7上垒率2成5 9 o p s 点五九三，然后只打出一发全垒打。重点是27个打席被三振了14次，哦，超过五成，超过五成了，你一半都被三，你一半的打席都被三振，这个是。就算以大股高三振率来讲，这也不寻常。他三振率再高、哦、五,五成有点太夸张，有点太夸张。美国郑凯文对啊，一般来讲他大概就二十几趴，接近三十趴嘛。嗯、这个是他差不多平均值。但是到五十趴这就不太正常。所以我觉得这也是一个原因，就是为什么天使让他在美国时间七月二十三号的时候完整的休息一天。哎，也就是昨天我们录音的前一天。对，昨天他没有上场投球，也没有上场代打，也没有带跑带手，就是你可以看得出来 ，Joe Madden 就是要让他那一天。完完全全的休息，然后结果隔一天就是我们录音这天，他就单场两只厄尔兰达了。<对>所以我觉得这一天休息是非常重要的，
0: 本来就应该休息好吗？大股<对>休息是为了走更长远
1: 的路，而且在七月二十三号之前，是他自六月一号之后首次在球队当天有比赛的时候完全休息，他之前都是要么只有在移动日才有休息，不然就是。哦、呃，几乎没有休息，就是至少有一边有出赛。他应该全队这个最累的吧？应该最累的，绝对是最累的。他因为打者也都
0: 没有每天都上场、啊，
1: 他不只是全队最累，他是全大联盟最累。等下会提到，他今年到目前为止只完全缺席六场比赛，他其他基本上他几乎全勤啊，他只缺席六场比赛，这很厉害。然后，所以今天打了两支二连打，我觉得是一个蛮好的迹象，也代表说休息对他应该是有一点帮助的。<笑><笑>一定有，哎、欸，休息对他没有帮助，他可能有永久性的损害对。对，这样这样也不太好，所以我们希望就是之后也许大谷呃大那个 Joe Madden 在下半季的时候可以多安排一些他休息的场次，这样子。然后还有一点就是我要提的，大谷真的是全联盟最累的球员。怎么说呢？这是有数据可以佐证的。大谷他在今年的面对的打席数，加上他呃自己担任呃，应该说。他担任打者的打席数，加上他担任投手面对的打者数，这两个数字加起来是全大联盟最多的
0: 。哦，因为投手他会面对很多打席啊。
1: 对，他自己担任投手的时候，他要面对打者嘛；他自己担任打者的时候，他也要面对投手。所以大谷今年担任打者的时候有374个打席，面对打者的时候他有305个哦，这个这个打席就是他当投手的时候，所以加起来是679。那这个数字是全大联盟最多，第二名。是 z a c k Wheeler， 他是国联的投手嘛，所以他也要上场打击，所以他累积了一些打击数，然后加上他面对的打者数是526他自己的打击数是45所以加起来是571这是第二多，差了差了一百百分之对啊，所以你就知道大谷他，如果你用这个来看的话，他比人家累百，比所有人都累至少 20% 而且这个其实这样讲起来有点感觉更累，因为他呃
0: ，如果今天以一个球员的这个责任。他要么就是上场的手背嘛，手背的话，可能大部分时间是站着，嗯，我就休息。那他没有，他所有的工作都是高度专心，嗯、因为他要打席跟投球都是高度专心對。对，反而完全在场上的时候是没有什么休息的时候。对，而且我
1: 我们甚至还没有把他手背的局数算进去，我们这边只讲打席跟面对的打者嘛。哦對對對对，他还有上场手背、欸，嗯、他还有上场手腕、欸，还没
0: 有算牛棚热身什么的，啊、那那更累
1: 。所以我们今天只算投打这两端哦、喔，他就已经是全大联盟最累的。比在 Grail， 在 Grail 今年几乎就是全，他是只要他要先发，他都是先发，而且他头非常长，嗯，他是今年几乎仅次于 Degrom 的一个投手，但是连他都还差大股100多个打者数或打席数这样子。然后再来看一个是。他面对到的投球，或他所投的球，这个也是一个指标嘛？其实跟打席跟面对打者的概念很像。那大谷今年他投了 1,155 球，然后他在身为打者的时候，他看到了 1,531 球，加起来是 2,686 球、嗯这，这么多，对啊，他也他也打了374个打席、欸，哎
0: ，哦，所以一个打席差不多
1: 四颗球四到五球，因为他算蛮会选球的。他今年是算差不多，哇、哦，那有多球欸，欸对，很多球很多哎、欸，很多球啊，加起来是 2,686。Zack Wheeler 也是第二名， 1 7 4球是他担任打者的时候看到的，然后他自己丢了 2,016 球，比大谷多了将近 1,000 颗球。可是加起来的话， 2 1 9 0颗球还是距离大谷的总和 2,686。26 86, 差了500多球。这
0: 也差不多也是多了 25%
1: 。对，其实跟这个因为这個概念是一样的嘛，嗯、打击数越多，你面对打者越多，你当然遇到的球也会越多，<對>所以。大股在这样的情况下，它真的是比人家累了大概百分之二十以上左右。你
0: 薪水也没有比人家多拿百分之二十，哦，
1: 比人家少哦。z a c 在 w h e e l e r 一年年薪大概一千，有没有破两千万、啊？应该有超过吧？对啊，我我记得他薪薪金的，对啊，對哦、那个合约超大张。然后大股今年薪水五百五十万嘛，哎、嗯欸、没有，今年三百万，明年才 50, 三百万。对啊，今年三百万，明年五百万他。他可能只有 w e e l e r 的八分之一而已，八分九分之一八分之一而已。哦，真的是。套一句有台节目，大叔也求五四三常说了，这真的是劳工支持。啊！啊、呃，对，这是 p、T、D E 上面常讲，在 p、T、D E 上面
0: 也常讲的劳工支持。哎、欸，真的不要拿那么多钱做那么、啊、拿那么少钱做那么多事，好不好
1: ？多休息几天呐、啊，这个真的有点太不。而且说真的啦，天使队你没上场还是会输啦。当然，如果从我们媒体的角度，大股多上场，然后打得好，对我们来讲是比较好。可是、欸、不行，你要看长期的投资。对啦。如果他现在就烧烧光,光不不太行，对,对啊，眼光要放远一点。如果他多休一天，可以让他多打三支拳打，对不对？那、哦、三支也
0: 太多了吧？对啊，
1: 但也许啊，你看他前面第一个礼明星赛后第一个礼拜打那么糟，但是休息一天之后马上回来两只二垒打，哦、对不对啊？所以真的，也许就是偶尔穿插个几天完整的休息，应该是要休息啦、啊，对吧、啊？不然他其实上半季几乎要么是又投又打，要么就是投，要么就是打，所以这个是真的蛮累的。再来是七月十九号，也是发生了蛮多事情的。John Lester， 他在国民对马林鱼之战开轰哦，他已经是一个三十七岁的投手了。那他成为从二零零三年至今第十位而已超出全垒打的三十七岁以上投手。前一位是谁？相信大家都还记得，嗯、就是 Bartolo Colon， 他在二零一六年五月七号对教室的时候轰出那一发全垒打。这个是那个 MLB Flashback。一直跑出来哦，对，然后大都会的那个 Impossible has happened， 对，而且是叫到破音的那个，是应该是 Howie Rose 吧？對,对，就是很好笑的一个画面，然后对，还令人印象深刻。哎、欸，其實我什么印象深刻？每天都被洗脑烦哦。所以其实这一支全垒打之后，就再也没有三十七岁的投手轰全垒打，直到这一支全垒打之后, <S 後 <S
0: ，James s h i e r d s 直接整个崩溃
1: 。哦，对啊 ，James s h i e r d s 大崩溃，然后 c o 笑得很开心，他队友笑翻天，然后。相隔了五年之后，我们才再看到三十七岁以上的投手在红组圈内打，以后可能很难了，因为新的劳资协议可能就投手之后就不用再打击了。不
0: 会，大股如果打到三十七岁
1: ，我<對>还有机会。我们希望十十多年后大股会成为破这个记录了，就是再创这个记录。大股还是二刀流，对，还是二刀流，那,<對>那真的就有点可怕，真的很可怕，真的很可怕。再下来是游纪兵，他们写下了史上第二招的四战区间，怎么说呢？他们在20呃，他们在7月16号到7月19号的时候，他们得了2分，但是失了39分。哇，这个很惨，四个四场比赛只得了2分，然后失了39分。这个得失分差，四战区间的得失分差史上第二招，第一招的是2017年9月1二号到9月16号的教师队，那个四场比赛教师队得了2分，但是失了41分。哇，也是更惨，就是史上最烂的四战区间。对，然后很夸张哦，很很夸张啊，很夸张。然后那一年，教师队的战绩是71一胜九十一败哦，所以战绩很烂。最后，那游击兵队那个时候的战绩是35五胜五十九败，也很糟糕。然后还有两个是， 1948年5月5号到5月9号的白袜，他们是四战区间得一分，然后失35分。然后那一年白袜的整体战绩是51一胜一百零一败，就是一个彻底的烂队。还有一个是圣路易布朗队。一九零四年八月二十二号到八月二十四号四战区间得两分失三十四分，哇！所以游击兵七月十六号到七月十九号真的蛮厉害的。他们那一场，他们那几场是第一场，他们对蓝鸟得两分输十分；第二场，呃，接下来三场全部都被玩疯。所以哇，蓝鸟彻底的主宰了游击兵人那三场比赛。对，而且有一场是 k y l e Gibson 今年
0: 表现很好，那场比赛十四比零就被打爆的那一场嘛。超夸张！<對>今天也被打爆
1: ，对啊，哎、呃，今天投了八个保送，哎、欸，昨天还今天，这也可以说是一个是回归君子，对，就你你上半季的时候，你会觉得说，哎、欸、，Cal Gibson 他到底是不是真的变强？他是不是拉高了他的那个君子？现在看起来好像没有，你现在他好像会回到以前，就是他数据应该要有的样子。八八个保送，呃，不是正常嘛？对啊，也跌得太低了吧？因为其实上半季有很多分析都在说啊，他到底哪里那么厉害？嗯其实讲来讲去，大概就是那几个结果数据，就是表现得很好这样子。讲来讲去
0: ，你也不知道原因。
1: 对你不知道说他到底改变了什么，或者是他哪哪里做的特别好。可能有一些啊，可能球种上一些改变或什么。可是他实力真的有变强他球速真的有变得超级快嘛，可能没有，所以他均值可能还是在那里这样子。所以那一场是他们对老虎嘛，然后十四比零输球，所以就是市场的区间非常非常惨。然后另一个七月十九号一个很有趣的数据是。那一天是大联盟史上单日最多背靠背全垒打的一个情况发生。那一天有七个七个组合打出背靠背的全垒打，大联盟单日史上最多。哪七组？大都会队 P.R. l o n s o 跟 Jeff McNeil， 国民队 h u a n g Soto、oto, Josh Bell， 红雀队 Dylan Carlson、Paul Goldschmidt， 巨人队 Buster Posey、Pose Wilmer、uh, Wil Flores， 响尾蛇队 Pavon Smith 还有 Josh Van Meter， 道奇队 Max Muncy、Justin Turner 还有。大都会队 Kevin p i l a r 和 Michael c o n f o r o 哎，大都会队有两组人，对，那场打
0: 爆了，哇
1: 、哦！一天发生过，就
0: 是发生出,發生出七次，其实我觉得蛮少的。坦白说，我觉得蛮少，因为 Back to Back 没有很稀哦
1: 。但你要想哦，大联盟最多一天能打的比赛
0: 十五场，十五场。那一然有 Back to Back， 還有时候
1: 会有双重赛嘛。对啊，对，
0: 我觉得好像还好，没有到我觉得离谱是史上最多，最多就七场就七场，呃，七组就最多嘞。要、啊、七组最多，这这让我觉得蛮意外。我觉得应该可以更多
1: 。你觉得要更多，对不对？对啊，因为
0: back to back 没有很难哦、啊。我觉得没有到很，<笑>尤其是在最近几年哦，全垒打爆的很难。<代>因为投手不稳的时候，真的很有可能会丢出 back to back
1: 。但你也要想哦，就是因为以前年代全垒打没有像现在那么泛滥、嗯、哦，所以比较难出现这种记录。那现在哎、欸，还真的就创造。如果跟我说每一场比赛都有人 back to back， 那才厉害
2: 。现在、啊、只
1: 有一半而对啊，但之后如果全垒打继续在这种这么高频率的情况下。会有更多的机会创造这种记录。再来是洋基新人投手 Brooks Criskey 非常惨烈的一场比赛，就是七月二十二号季蛙系列赛首战第十局嘛。那现在大家都知道了，就是他搞砸那场比赛，让红袜队原本三比四的落后，然后逆转超前获得再见胜利。那罪魁祸首就是 Criskey， 他投出了四次爆投，哇，非常惨、嗯。那个我有看 live 的，我真的觉得我是不是看
0: 错了？我以为说这是重播。<笑>跟那个 John, 经典画面重播，没有跟 John Sterling 一样。哎、欸，不好意思，刚才又重播一个爆头
1: 。哦，<笑> oh, 对啊，一直重复爆头这样子。他那一局开始的状况是这样 ，Devers 是那个跑者在二垒嘛，就是突破僵局就是跑者在二垒，然后一开始就爆头，然后再丢一个爆头 ，Devers 就回来得分，然后保送爆头爆头，然后三振，然后高飞先打结束比赛。哦、oh, ，很惨的一个就是整个数数据的呈现。那这个只是史上仅仅第八次单场登板投出四次爆投的情况，哎、欸，大联盟一百二十年来就八次而已。然后 Crisky h e 他大联盟剩下第二年就，也不是说办到这件事情，就就犯下这个事情。对，而且他也不是蝴蝶球投手、哦，不是啊，对啊。你说前面七位哦 ，Adam o t a v i n o 对他也是，他在二零一七年的时候也有做出这个事情，但他就这个控球很糟的投手。那前面 r a d i k e 就很合理嘛，二零零八年的时候，他那时候在水手队，可是。哎、欸、r i d k 在水手的时候，他还没有变成蝴蝶球投手，对，他还是一个普通的投手，所以他那个时候，哇，四次爆头也代表说他真的是一个蛮糟糕的，需要一些改造的投手。然后再来就是 Kevin Gregg， 哎、欸，我记得他是以前马林有当过马林队的终结者，他2004年的时候，哦，他有这个投出过四次单场投出四次爆头。还有 Fred Norman 1970年 ，Len Yochim 1954年 ，Kirby h i g b y 1950年，还有 Bert Galia l。在一九一七年的时候，这些人都有单场然后、哦、投出四个爆投、嗯，而且他们局数还蛮长的，零点二局就丢四个，也是，是黑暴起的。Chriskey 是局数最少的，对啊，我刚刚讲了一九一七、一九五零年那那两个都是先发投手，<對>他们投七局投四个爆投，其实还可以接受，啊、就还还好，还好。但是后面那几个其实都是后援中继的投手，然后最近几年越来越夸张，二十一世纪之后都是一局的后援投手，然后就投四个暴投，所以哇。这个近代投手的控球，可能真的真的需要再加加油。然后说到控球哦，酿酒人跟白袜7月23号到7月25号这个系列赛，这个投手组合控球都蛮好的。这个系列赛真的非常夸张。这个先发组合，第一站是 Freddy p e r o t a 对上 Lucas Giolito， 第二站是 Corbin Burns Corbin Burns 对上 Carlos Rodon， 第三站还没打的是 Brandon Woodruff 跟 Lance Lynn。这个是自1917年以来第一次有两支球队。连续两天的先发投手，这四个人都至少累积十五场先发，还有不到 2.25 的防御率。上一次有这样的情形是1917年9月8号跟9月9号的印第安人对白袜的系列赛，因为这一场呃这个系列赛像 Cobin 就是第二战跟第三战 ，Cobin Burns、Rodon 他们的防御率都在 2.25 以下 ，Woodruff 还有 Lin 的防御率也都在 2.25 以下，应该是可能算是史上最强的三战系列赛的先发投手组合，应该是，而且。九厘头还算这里面最烂的，他有三点九的防御率，可是他是投过五万打比赛的人，他也而且
0: 说真的，如果真的要讲这里面最被可以说是王牌的，应该是九厘头。嗯，如果这六个人真的要我说，你要选一个，我觉得长期来看最强的王牌，就是以过往的成绩来看，不是只看今年的话，九厘头应该是比较强。我
1: 会选 Lance Lin，、嗯、对，就是他们两个就是 Track <對>比较多的，对 ，Track 比较多，对 Lance Lin。<對>但是林他其实两年前就已经变超强了，就已经是对，可是他
0: 不是那种最突出的那种，就<吧><王>在轮之力，对啊，他不是最突出，就
1: 真的要说他当然很开又非常好，非常 s 的
0: 。可是九厘头才让让我觉得这六个人里面最像王牌的人。嗯
1: 哼，我自己会给 l a n c Lin， 但总归来说这几个哇都是今年表现非常好，这个三连战也是大联盟史上第一个有五名。在当年都入选明星赛先把他投走的系列赛，有点像你这个这副扑克牌里面有六个老二，<笑>然后这六个老二二对二二对二二对二这样子。我觉得这个这个真的很扯哎，对吧、啊？只有 g i l l i t o 今年没有入选明星赛嘛、嗯，他算是 Ace， 然后其他人都是二，对啊，他真的已经算最烂，<笑>可是还是很好。那目前前两站都是酿酒人赢赢球嘛，哦、那接下来看第三站 ，Lansing 跟 Woodruff，Lansing 算是白袜队最强的投手，看他能不能搬回一城这样子。我是真的觉得这个系列赛很夸张，而且。Sunday Night Baseball 这个礼拜的 ESPN 他们没有选洋蛙的洋基，对，没有选基蛙，他们选酿酒人对百万。就知道、這個、我我当时看到我想说怪怪的，对啊，我想说红袜对洋基礼拜
0: 天竟然不是 ESPN 居然没播，<對>因为那是
1: 一点的比赛。
0: <對>我想说到底
1: 是有什么更重要的赛事会播？这可能是好几年来 ESPN 播 Sunday Night Baseball 第一次没有把基蛙，雞蛙對,对，没有选基蛙,蛙要
0: 礼拜天打也不容易。
1: 只要基袜在礼拜天，他们一定都会选，基本上一定是。但这一次他们选了酿酒人跟百万，你就知道他们多看重这一次。而且他们在 baseball tonight 这个 podcast 也是有在宣传这个系列赛。Woodruff 对 Lin， 哦，最后一场非常精彩。那最后一个其实是，诶诶是是谁贴？在在我们社团有贴，就是你吗？没有，我们在我们的群主贴、哦。在我们群主贴，哦，在我们聊天的群主贴，太多群主有点搞不清楚。f r e d d y Freeman。他在最近有一个连续无挥棒落空打席的这个记录。那这边的无挥棒落空是没有考虑插棒被捕、哦，只考虑完全挥空的，就是完全没有连球皮都没有碰到，就没碰到球、嗯。那 Freeman 他从七月十一号到今天，今天他终于被挥棒落空三阵。到今天为止，他连续三十五个打席都没有挥棒落空。那他从七月十一号，呃，在这个第一局。被 Pablo Lopez 这个挥棒落空三阵之后，就再也没有这个挥棒落空，直到今天。
0: 那个呃七月十一号那刚好就是连续九次三阵那一次啊。哦，对，就是那场比赛。所以怪异的事情会发生更怪异的事情，会会有这种连锁效应，发生一件很奇怪，连续九个三阵，<笑>然后接下来
1: Freddie Freeman 发生更可怕的事情。今天 Freddie Freeman 他被费城人的新秀 Christopher Sanchez 三阵，而且他在那个打击里面。两次挥棒落空、欸，哎，他已经连续三十五个打戏都没有挥棒落空，他却在那个打戏两次挥棒落空。但我一开始乍听之下，我就觉得，哎、欸，这个真的蛮不容易，真的是是不是历史记录？哎、欸，但我随手查一下，应该不是啊，因为青木轩青二零一五年的时候，他五月八号到五月二十一号连续三十六个打戏都没有挥棒落空。可是我觉得不一样，他形态就是，对，他就是没有挥棒落空的形态，对，這個、根本
0: 不是这种形态啊
1: 。对，这个就是要谈到说，对于不同的球员来说。这个连续无挥棒落空的长度的意义不一样。你说对于 Freddie Freeman 来讲，他今年的三振率是百分之十七点二，联盟平均是百分之二十三点七，所以略低，但也没有低到什么程度。而且他的挥棒落空率百分之九点六，联盟平均百分之十一点三，也是蛮靠近联盟平均。而且你要幻
0: 想你眼睛闭起来，你想想看 Freddie Freeman 挥棒的姿势，嗯，那要不挥棒落空蛮难的
1: 、欸。而且他要全力打全力打的时候，他其实也是要全力，啊、他是全力啊，他的挥棒是全力在挥的、欸。但相对来讲，我是觉得他的挥棒的轨迹算短的球员，他不像 Cody Balinger l 这么大的、哦、大的那种。但他就是他都是全力在挥的、啊，哦。对，他的力量释放是很大，所以他还是牺牲了一点三振率啊，是是1 7 2那青木轩青那一年， 2 0 1 5年，他的三振率只有 6.4%。所以你可以说青木轩青跟。那今年的 Freeman 他们是完全不同类型的球员，所以在千木宣清能够达成那样子这个连续36个打席比 Freddie Freeman 更长，好像也是蛮合理的。而且那一年千木宣清有挥棒落空率只有 3.8% 他就没有，他就一定要碰到球，对啊，还有一个更厉害的是 Louis Arias， 就是双城队的这个工具人，工具人，然后安打率很高的，嗯、碰球率也很高的。他在2019年9月3号到9月15号。连四十个打席都没有挥棒落空，他那年三振率是百分之十点三，挥棒落空率是那一年大联盟有三百席有三百个打席的打者里面最低的百分之二点八而已，所以他基本上不太挥空的，所以他才能够创造这个连续四十个打席没有挥空。但我觉得真正的记录应该还有更长的，我我这个我没办法找到一个最长的，但是我随便一查几个这个三振率比较低的，他们都有这样子的一个记录，都比 f r e d d i Freeman 还长这样子。像今年的 Fre 呃那个 David Fletcher， 他5月2十号到5月3三十号也有连续32个打席没有挥空的记录，当然没有比 Freeman 35多，可是也很接近，也,也是很接近的。所以只要是像 Nick m a g g a l <对> David Fletcher 这一种，其实他们都有机会，就是可能连续七八场比赛、嗯、1 0场比赛没有挥空棒，并不是说超级超级罕见、很难，没错，可是这个是。有几率发生的，是对，但是 Freeman
0: 发生在 Freeman 身上，我觉得真的蛮难的，是比较难得一件，很<對>很难啦。你要都不回棒落空也不容易耶。
1: 以一个三振率百分之十七点二来的人来讲，连续三十五个大戏都没有回棒落空，是一个很困难的事情。当然、啊，如果你跟我去大联盟，我们也可以创这个记录。不用啊，我就不挥，<對>不挥棒就不挥。我的意思就是这样，我们我们都可以创这个记录，我们可以甚至不会。可是教练不会给我
0: 三十五个大喜
1: 。对啊，其实你如果一直站在那边，你全部都被三振，你也是可以创造无挥棒落空的这个记录。但你可能没那么多大喜啊。没错。好，以上就是《HitO 大联盟》第2百二集,集的全部内容。如果大家喜欢我们节目的话，请千万记得不要推荐给你的朋友，因为这样做的话，你很快就会变成朋友里面最懂大联盟的那个人啦。你朋友没有听到 h i d o 大联盟，大联盟的知识就会越来越跟不上你。假如你有任何棒球相关的问题，我们的听众信箱随时欢迎来信，你可以在节目叙述和我们的官网 h i d o l m l b c o m 上面找到。还有了，别忘记到 Apple Podcast 给我们五星评价和留言回馈，让我们能够做得更好，也让还没有听过 h i d o 大联盟的朋友可以更快速的认识我们。如果你写的不错的话，我们也会在节目开头中念出来，分享给大家哦。今天就到这里，谢谢大家，拜拜，拜拜。